0: Bonjour mes ames, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, épisode invité, ce n'est pas vie ma vie aujourd'hui mais c'est un épisode invité à, assez spécial, je suis très très heureuse aujourd'hui de recevoir notre invité du jour, on va parler d'un sujet euh, plutôt oh, spiritualité donc Pour ceux qui n'aiment pas trop tout ce qui est perché, je vous invite à, à, à stopper le podcast tout de suite. <rire> et si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez avec nous. On va parler euh, des passeurs d'âmes, qui est une des grandes familles d'âmes qu'on retrouve dans, dans le domaine spirituel. Et pour parler de ce fabuleux sujet, j'ai l'immense euh, joie et bonheur de recevoir Valérie Jupiter. Bonjour Valérie.
1: Bonjour. Merci. Je suis ravie, merci pour l'invitation. Bah, je t'en veux, merci d'avoir répondu
0: positivement. C'est un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui, comme je le disais juste avant en offre. Euh, pour moi, de découvrir euh, les, les passeurs d'âme et découvrir que j'étais passeur d'âme, ça a vraiment été euh, une révélation. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'en faire euh, euh, part à mes visiteurs et de partager un petit peu sur ça parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans mon audience qui vont se reconnaître également en général. Quand même, tu sais qu'au niveau énergétique, on attire toujours les personnes qui sont un peu dans bah, la même vibe que nous. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître aussi dans, dans le portrait des passeurs d'âme. Donc, merci euh, de, de ton temps. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais euh, te présenter à mes auditeurs ou les filles pour ceux qui ne te connaîtraient pas?
1: Alors ça, c'est toujours un exercice dé- délicat, hein, de voir du coup se mettre dans une étiquette. <rire> euh, et justement, pour un passeur, ça, c'est très, très compliqué. Donc, euh, peut-être en deux mots. Euh, donc, je m'appelle Valérie j'espère Donc, souvent, on me pose la question. Ah, bah dis donc, c'est marrant ton pseudo, etc. Donc, ce n'est pas un pseudo. Je m'appelle vraiment j'espère. Euh, et ça m'a d'ailleurs beaucoup questionné de savoir effectivement est-ce que j'avais dans ma mission de vie quelque chose euh, lié à l'espoir ou en tout cas ouais. comprendre la différence peut-être entre espoir et espérance parce que c'est pas tout à fait la même chose et justement ça n'a pas du tout attrait aux mêmes choses au niveau euh, du petit moi euh, qui est très ouais. important et puis d'un côté plus spirituel euh, mais bon c'est, c'est, un, c'est un vrai sujet ouais. donc globalement euh, je, je, je aujourd'hui ce que ce que je fais en fait j'anime des séminaires Euh, Sur le développement de la conscience, hein. tout à l'heure tu parlais de spiritualité, Euh, c'est toujours délicat parce que c'est un vrai fourre-tout la spiritualité, Euh, qu'est-ce que ça veut dire, différence entre le développement personnel ou spirituel, Euh, on parlait d'être perché, Euh, perché à l'envers ça fait chez père, Euh, ça veut dire retrouver le père en soi, Euh, et et aujourd'hui en tout cas en termes de spiritualité, moi je suis plutôt pour une spiritualité très incarnée, Voilà, c'est à dire que bah, pour moi, en fait, le maître, c'est qui euh, C'est la vie elle-même. Et que, euh, bah, en fonction de de, de ce que l'on vit, bah, ça nous nous en apprend évidemment sur nos façons d'être et de répondre à cette question qui je suis donc euh, oui, j'anime des séminaires sur, euh, j'allais dire, le développement de la conscience euh, au sens large. Après, j'ai écrit aussi, euh, voilà, plusieurs livres. Euh, j'ai fait des oracles, dont un hein, qui sort bientôt et euh, justement sur euh, ce cheminement-là, euh, qui s'appelle les portes de conscience. Et donc de pouvoir, enfin, euh, c'est vraiment euh, finalement un, un outil pratique euh, pour pouvoir cheminer en toute autonomie. Et je vais insister là-dessus parce que euh, moi, mon travail d'une certaine façon. Euh, c'est vraiment de, j'allais dire, d'enseigner de, le développement de cette conscience, mais en toute autonomie. C'est vraiment permettre aux personnes d'être complètement indépendantes, à toutes les personnes qui souhaitent évoluer intérieurement et qui ont envie vraiment d'agir de façon pragmatique et concrète dans le vivant. Et ouais. c'est comment j'honore la vie. Euh, et finalement, si je résume, c'est comment euh, voilà, je, je fais vite ma mise à jour, j'arrête la survie pour passer dans vivre, vivre pleinement.
0: Mmh. C'est, c'est incroyable de voir comment on est sur la même longueur d'onde. Quoi. C'est... <rire> J'ai exactement la même vision des choses là Je, je suis en train de construire euh, mon, mon programme sur l'estime de soi qui arrive euh, le mois prochain et c'est exactement mmh. ce que je suis en train de construire, c'est-à-dire leur enseigner à s'auto-coacher en fait. Donc, les accompagner bien sûr sur la sur le chemin, mais qu'elles soient capables de le faire elles-mêmes. Euh. Le fameux le fameux adage, c'est tu sais, de, de celui qui enseigne à pêcher au lieu de donner du poisson, je sais pas, il y a un truc comme ça. Mmh. Entre toi <rire> voilà. ouais. ouais. c'est exactement ça. Euh, ok. Et, euh, et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui Depuis combien de temps est-ce que tu fais ça Tu as toujours fait ça ce euh, que tu peux nous raconter brièvement euh, ton chemin de vie
1: Alors... Euh j'allais dire brièvement mon chemin de vie alors ça dépend par quel bout on prend Euh, euh, quelque chose qui m'a toujours motivée en fait depuis euh, j'allais dire depuis que je suis toute petite euh, c'est de comprendre c'est quoi être humain en fait c'est quoi c'est quoi Ouais, l'art d'être humain et d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que bah, pour, pour, pourquoi on est là en fait et comment on vit. Ça, ça a été toujours mon moteur. Et donc ça, je l'ai fait à travers bah, toujours la relation hein, de comprendre. Donc déjà enfant, j'étais déjà euh, voilà, conseillère psy. en tout cas, souvent euh, j'essayais de comprendre euh, quelles étaient les interactions euh, avec les différentes personnes. Euh, après en vocation, bah, j'avais en fait euh, des envies qui, qui étaient très différentes à l'époque parce que euh, bah, là, moi j'ai déjà un petit peu de kilomètres au compteur euh, et à l'époque, c'était n'était pas comme maintenant où on pouvait vraiment travailler en connaissance de soi, où on n'avait pas des thèses d'orientation comme il y a aujourd'hui et donc euh, je n'avais pas une vocation plus particulière, hein. euh, à part finalement le, la chose qui me guidait, c'est bah, je, en fait j'avais envie d'être adulte euh, et de vivre plein de choses, euh, pas plus et ni moins que ça. Et donc, j'ai fait quelque chose de très classique, c'est-à-dire que, euh, en fait, la, la première chose dont je me suis rendu compte, c'est que j'adorais apprendre. J'adorais découvrir des choses. J'aimais beaucoup être avec les adultes, déjà enfants. Euh, et, euh, et je pense que ça, c'est dû à un profil qu'on nomme aujourd'hui souvent atypique, ou ce qu'on appelle multipotentiel, mais en tout cas, vraiment une, cette soif. Et cette soif liée à, à l'envie, cette envie vraiment profonde, intérieure, comme celle de l'enfant qui a envie de croquer euh, voilà, euh, des tas de choses pour essayer de comprendre. Et donc, il y a vraiment aussi ce, ce côté de comment je peux comprendre qui rejoint ce côté pragmatique. Et donc, dans le, le parcours de vie, ben, je fais des études très classiques en commerce euh, parce que je ne savais pas quoi faire et qu'à l'époque, on m'a dit bah, c'est bien. Voilà, donc euh, parcours tout tracé, avec le commerce euh, que j'ai fait en Allemagne. Euh, parce que j'aimais beaucoup cette langue. Et, et puis, dans mon parcours de vie, bah, c'était une façon d'avoir une cassure avec le, le cocon parental, mmh. euh, qui était assez important pour moi, parce que, ben, voilà, des parents assez compliqués euh, en termes de, de, de chemin de vie. Et donc, euh, avec un parcours de sauveur euh, en puissance qui a été bien programmé dès le départ, et donc, j'ai eu un besoin de, de souffler pour commencer à, m, à me découvrir. Donc, c'est pour ça que je suis partie, moi, le plus loin possible à, à l'époque, donc c'était l'Allemagne, c'était à côté, mais c'était pas mal. Et donc, j'allais dire dans les vocations, en fait, ce que je rêvais de faire, j'avais très envie de, d'étudier la philosophie. En même temps, j'avais, j'avais vraiment le rêve depuis toute petite d'être commissaire de police et, et en même temps, j'avais très, très envie d'être, euh, d'être kiné ou ostéopathe. Donc, trois chemins complètement différents <rire> qui ne fonctionnaient pas vraiment. Et donc, j'ai choisi le commerce hein, qui n'a absolument rien à voir. Et finalement, euh, bah, tout ça m'a amené, finalement, j'allais dire, ces études de commerce généralistes m'ont permis, en fait, d'étudier en profondeur dans l'entreprise les différents jeux de pouvoir, euh, de voir comment ça fonctionnait. Et comme j'étais un peu une touche à tout, bah, dans l'entreprise, c'est super parce qu'il y a plein de services très différents. Donc, bah, du coup, j'en ai visité plein, de l'administration des ventes, euh, à la formation, au marketing. Euh, à la communication. Donc, j'ai, j'ai eu plein de métiers assez différents, euh, avec un goût pour les relations publiques, notamment en Allemagne, quand j'ai bossé là-bas. Euh, et puis, euh, des rencontres euh, très chouettes dans la formation. Hein, et, et c'est là que j'ai, j'ai trouvé une des passions qui était celle de transmettre. Euh, mais en toute humilité, transmettre quoi quand on ne sait pas grand-chose euh, C'était une vraie question. Donc, euh, bah, j'ai continué euh, mon chemin et en me formant. Mais j'avais, j'avais toujours ça en tête. Parce que dans le mot « transmettre », j'avais cette sensation que euh, euh, accepter, de transmettre, c'était aussi aller faire un pas aussi dans l'audace, d'oser montrer sa vulnérabilité. Euh, ça passait par moi, par acquérir du savoir, euh, donc des connaissances qui pour moi étaient très importantes euh, pour pouvoir avoir une structure et pouvoir s'appuyer euh, voilà, sur, sur quelque chose et pas sortir du chapeau. Mmh. Euh, et en même temps avec euh, voilà, toute l'humilité de, bah, de prendre le temps euh, d'apprendre mais apprendre, c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'intégration et la réalisation parce qu'on ne peut pas transmettre ce que, ce que l'on n'est pas ou ce qu'on n'a pas vécu on peut, c'est, c'est très facile, alors aujourd'hui en plus avec euh, voilà, les intelligences artificielles on peut parler absolument de tout, est-ce qu'on a bien compris alors compris c'est déjà le premier pas, mais surtout intégrer. Et est-ce que ça, ça transpire dans ce qu'on est oui, c'est c'est ça, plus ça pas de
0: saveur, c'est ça ce que j'allais dire.
1: <rire> voilà, euh, ça, et puis en termes de vibration, évidemment, ça n'a rien à voir. Mm. Euh, et c'est, c'est tout finalement, euh, c'est tout le chemin hein, de rester dans une superficialité
2: mm.
1: ou euh, rentrer vraiment et, et, et accepter humblement de faire le chemin euh, et d'aller à l'intérieur. Euh, donc, du coup, voilà, ben, j'ai eu plein de métiers différents. J'ai fait de l'audit interne parce que ça correspondait euh, à un trait de ma personnalité où j'étais beaucoup dans l'observation et l'écoute. Donc, j'ai mis à profit euh, cette qualité-là, ce qui m'a permis aussi intérieurement d'apprendre à me stu- structurer parce qu'en audit, il euh, y a vraiment des process, des processus. Et en fait, j'avais vraiment besoin de ça, de règles, etc., euh, pour apprendre à bien m'ancrer euh, parce que ben, j'avais un, un esprit qui partait aussi un peu dans tous les sens. Donc, ça a été extrêmement formateur. Euh, et intéressant et puis surtout ça m'a permis de voir euh, dans le monde du travail bah, toutes les souffrances au travail, tous les jeux de pouvoir comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance vraiment de de travailler avec des personnes extrêmement brillantes euh, j'allais dire brillantes aussi euh, parce que c'est vrai euh, mais brillantes dans le sens où euh, euh, en termes de stratégie en termes de vision euh, euh, c'était comment on explore ça, comment on a un côté euh, dans l'innovation euh, et de voir comment leur cerveau allait à une vitesse incroyable euh, pour comprendre les tenants aboutissants. Donc, ça m'a permis, euh, moi aussi, de poser intérieurement euh, voilà, tout, tout, toutes ces choses que j'avais euh, à l'intérieur de moi qui partaient un peu dans tous les sens, de voir qu'on pouvait le mettre au service, euh, j'allais dire d'une cause, d'un, d'un service ou d'une proposition. Euh, après, à chacun de choisir quelle proposition euh, par rapport à ça. Mais ça a été vraiment très, très enrichissant parce que ça m'a permis aussi... Euh, Euh, bah, De constater que ce monde du travail, euh, j'allais dire des vieilles générations aujourd'hui, la la donne a complètement changé. Mais en tout cas, à l'époque, pour moi, ça ne correspondait pas euh, du tout à à ce à quoi j'aspirais. Et notamment, j'ai terminé dans les ressources humaines euh, parce que c'est ce qui se rapprochait plus pour moi euh, de l'art d'être humain. Et en fait, c'est, je crois, le service euh, où j'ai pu constater à quel point il il manquait d'humanité. Euh, quelque part, c'est-à-dire qu'on euh, mettait des étiquettes sur des gens, on avait des pseudo-politiques euh, voilà, de transmettre des valeurs dans l'entreprise que, que en fait, à, j'allais dire au niveau de la hiérarchie, on n'appliquait absolument pas, mais par contre qu'on demandait aux gens de respecter, enfin, je trouvais que c'était un, un mensonge sans nom. <rire> Euh, et comme je travaillais dans la formation, notamment, où à l'époque, euh, voilà, on faisait beaucoup de formations en management, hein, sur la prise de parole, conduire des réunions, pour les trucs de basique je trouvais que c'était mais tellement inapproprié euh, que ce n'était pas vivant et, et que, en fait, euh, ça permettait effectivement aux gens de pouvoir se développer. Mais, mais, mais finalement, ils ne pouvaient rien en faire parce qu'il n'y avait aucune issue dans l'entreprise pour pouvoir justement vraiment prendre en compte euh, ce qui se passait là. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Hein. On, on, a, on travaille beaucoup en facilitation, en intelligence collective. Euh, mais disons qu'à l'époque, on n'était pas encore prêt euh, pour pouvoir faire ça. Ouais. Euh, on était encore beaucoup sous, sous, sous des formes pyramidales euh, oui. voilà, dans la façon de fonctionner.
0: Ouais, ben après, ça, c'est un autre débat. Ça dépend des entreprises. Voilà. Mais il y a des entreprises où c'est encore le cas, malheureusement. Donc, Il y a encore beaucoup de chemin à faire par rapport à ça.
1: Mais, mais en même temps, je trouve qu'il y a un parallèle intéressant parce que euh, moi, j'ai toujours considéré le travail, non pas que comme un travail et des tâches, mais un travail global et intérieur. Et c'est pour ça que souvent, je fais le parallèle en expliquant le, le mot de métier, où on peut changer de plein de métiers, mais quand on entend mot métier, ça veut dire métiers.
2: Et,
1: et, et quelles sont les trois tiers que je remplis dans mon quotidien quand j'agis, quand je suis en interrelation avec les autres Comment je nourris en fait mon envie et mmh. comment ça me meut hein, au niveau physique, etc. Euh, l'autre tiers c'est le cœur, comment ça répond aussi à des valeurs. Et puis euh, le troisième tiers c'est l'esprit, c'est-à-dire la vision et pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je suis en train de m'apprendre en fait à travers ces différents métiers. Donc euh, le, le travail en tant que tel et je sers à quelque chose, c'est transformé en quête intérieure de comment je peux faire ce travail intérieur et, et, et comment je peux le partager. Euh, voilà, c'est-à-dire, c'est le c'est le point euh, le, euh, j'allais dire commun et aujourd'hui là où j'en arrive alors j'ai fait plein de métiers différents après j'ai senti un fort besoin de me mettre à mon compte euh, en même temps alors on, on en reparlera peut-être après euh, pour moi un des outils que j'ai découvert c'était la numérologie mais pas euh, voilà pas comme l'astro non plus où il euh, y a plein de niveaux euh, quand on étudie un, un un outil, euh, et pas juste pour cataloguer, dire je suis ceci, je suis cela, mais vraiment toutes les interactions que ça peut avoir. Et pour moi, les chiffres, comme j'ai, j'ai quand même une formation en audit financier euh, avec une importance particulière, et les chiffres, c'est des vibrations, euh, et ça amène des vibrations, et notamment si on prend sur un plan plus spirituel, il euh, bah, y a une interaction avec les planètes, il y a une interaction avec des rayons particuliers, euh, donc, tout ça se retrouve, c'est le tout dans le tout. Euh, voilà, comme euh, un livre en ce moment qui fait un tabac euh, le dit, hein, tout est relié, ben, effectivement, tout est relié.
0: Oui, ah, oui, oui. je vois de, de, quoi tu... <rire> de qui tu parles. J'ai écouté le, <rire> le podcast Métamorphose où il était invité et ça va tellement parler. <rire>
1: voilà, bah, c'est, c'est, c'est le point. Et, et donc, en, en chemin de vie, bah, moi je, j'ai un chemin de vie 1, donc c'est l'explorateur, c'est le chef. Euh, c'est tout ça. Et euh, ça a été un long long chemin avant que j'arrive à accepter ça. Et le premier pas, en fait, ça a été de devenir indépendante, euh, c'est-à-dire de, d'accepter d'être dépendante du « un euh, » et d'aller chercher mon unicité à l'intérieur. Et donc, euh, bah ça, ça m'a demandé euh, beaucoup d'audace. Euh, j'ai eu très, très peur euh, parce que se mettre à son compte, c'est pas si évident. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une valeur forte. Tout le monde veut se mettre à son compte. Euh, je dirais que c'est bien parce que ça montre un chemin intérieur où je deviens mon propre patron et sur un autre registre, bah, comment j'apprends à devenir responsable. Mm. Euh, après, de là, euh, ça suppose plein d'autres qualités parce qu'il faut savoir gérer, il faut savoir poser, il faut savoir accepter les responsabilités et, et être à son compte, ce n'est pas que du plaisir. Il euh, y a plein de tâches aussi qui ne sont pas forcément euh, réjouissantes mm. et donc c'est comment je grandis à travers ça et, et, et comment j'arrive à passer après de l'indépendance à l'interdépendance, c'est-à-dire comment je rayonne mon 1 mmh. euh, dans le tout. Et donc le 9, c'est le 1 et le 9, hein. l'humaniste, alors en numérologie, et puis le 1, le, le, le chef, l'explorateur. Donc c'est oser et, et comprendre quel est mon propre impact personnel, le rayonner, mais de façon solaire, juste et posée. Euh, donc en ayant travaillé bien au niveau, euh, j'allais dire, plus, plus du petit moi, dans euh, quelle est la position juste dans l'humilité et la dignité et comment je partage tout en étant toujours en apprentissage euh, intérieur euh, voilà, et, et de ne jamais oublier que chaque personne est un maître euh, voilà, et que, que toute situation est une situation d'apprentissage. Donc euh, voilà, c'est le, c'est, le, c'est le lien je dirais euh, voilà, dans, dans le guide euh, qui m'a motivée à avancer et donc comprendre qu'est-ce que c'est que ce 1, hein, qu'est-ce que c'est que cette unité intérieure. Et donc, bah, après, à travers des tas de, de formations, d'apprentissages, de, de découvertes, bah, j'ai fait plein de métiers différents. J'ai commencé par la thérapie euh, bah, parce que, bah, très humblement, comme beaucoup, j'avais besoin aussi de me guérir. Ouais.
2: Euh,
1: donc, j'ai beaucoup étudié, alors que ce soit en psycho, etc. Euh, et après... Euh, je suis passée par plein d'étapes, d'abord très mentale pour me rassurer, donc euh, j'ai plutôt étudié tout ce qui était PNL, euh, hypnose, etc. etc. Et puis je me suis dit, ah, il manque quelque chose parce qu'il y a toute la partie du corps qui est pas prise en compte, donc je suis passée après plus par euh, tout ce qui était plus corporel et les techniques plus corporelles. Alors que ce soit en, en termes de massage, que ce soit en termes de, de soins plus poussés après un peu plus énergétiques. Mais du coup, il y a un moment où je suis revenue et j'ai étudié le, l'ostéopathie mmh. euh, et notamment l'ostéopathie fluidique. Euh, donc, un vrai, vrai travail de, voilà, sur, sur tout le corps humain, euh, voilà, de reposer toutes les bases, de, de comprendre toutes les fonctions intérieures, etc., etc., euh, et pour passer et parallèlement j'ai travaillé aussi en coaching énormément parce que j'avais toujours quand même un pied dans l'entreprise euh, que ce soit dans la santé au travail ou la façon de relationner euh, donc j'ai fait pendant un petit moment aussi pour, euh, pour faire une synthèse des deux parce que psychologiquement ben, ça m'a permis au niveau thérapeutique de travailler le côté plutôt mère et maternant mm-hmm. euh, et de guérir le passé les besoins etc et puis dans le côté coach plutôt dans le côté père euh, c'est-à-dire de comment j'accompagne, comment je suis un père bienveillant, comment j'engage à l'action. Euh, résumé euh, féminin-masculin, en fait, hein, c'était une façon de, de, d'équilibrer les polarités pour, euh, pour aller après re- retourner, j'allais dire, dans la, la collectivité, le neuf, voilà, pour travailler maintenant plus en intelligence collective, en facilitation, euh, qui regroupe, en fait, euh, ben voilà, où on est vraiment garant du processus, euh, mais, voilà, d'un, d'un groupe et comment on le fait avancer euh, dans la conscience euh, avec des, des relations authentiques euh, entre les, les, les différentes personnes donc finalement donc, voilà, excuse-moi dans le, dans le lien finalement aujourd'hui bah, oui, j'ai fait tous les métiers que je rêvais de faire hein, c'est-à-dire de travailler la conscience bah, dans le côté philosophique et puis je continue à, à apprendre hein, la philosophie euh, à travers les textes à travers de grands philosophes dans, dans, dans ce qu'ils ont apporté et qu'est-ce qui motive euh, les différentes parts notamment en spiritualité euh, et, et d'ailleurs le, le rac sur les portes de conscience s'appuie hein, sur les bases philosophiques à chaque fois pour chaque, chaque thème qui est abordé pour permettre euh, voilà, un travail intérieur de, de conscientisation euh, mais le côté euh, commissaire de police bah, effectivement quand on, on travaille euh, voilà, avec les personnes eh bien, on, fait une, on va faire une enquête hein, euh, c'est, c'est toute l'anamnèse euh, finalement, pour comprendre en fait tous les, les ponts de vie, qu'est-ce qui s'est passé, les points majeurs, hein, ouais. euh, pour pouvoir euh, bah, créer un tout hein, et de comprendre en fait quelles sont les aspirations euh, de cette âme, quelles sont les missions, etc. Ben, ça permet de poser, poser les choses. Euh, voilà. Et puis côté ostéopathe, ben, oui, j'y suis quand même revenue parce que j'avais besoin de comprendre aussi dans le corps euh, la façon dont, dont, dont ça peut fonctionner. Ouais.
0: Merci, merci pour ce parcours euh, passionnant et euh, chaotique. Et, euh, et ce que j'aime beaucoup dans ton parcours de vie, c'est que ça démontre bien que, en fait, euh, tout est juste, quel que soit le chemin qu'on emprunte et quel que soit ce qu'on va vivre, tout est destiné en fait à nous enrichir, à nous apporter quelque chose à un moment donné. Et souvent, tu sais. Euh, il y, y a souvent ce truc où les personnes vont dire « j'ai peur de me tromper de voix ». Et je, genre, je me dis « mais tu ne peux pas tromper de voix, tu es déjà sur ton chemin, chemin. ». Et, euh, et tous les chemins mènent à la même chose et tu es censé vivre des choses qui vont t'apprendre des choses. Et même si ce que, ce que tu apprends, tu as l'impression que ça ne t'apporte rien, ça, ça t'apportera forcément à un moment donné. Donc, euh...
1: Voilà, il y, y a toujours des choses qui nous préparent, d'une manière ou d'une ah. autre. Hum. Euh, et c'est, c'est ça qui est, qui est, qui est vraiment, vraiment intéressant. Euh... Juste pour prendre un exemple tout bête, mais euh, le le, le fait d'avoir travaillé dans l'audit financier, etc., bah, aujourd'hui, ça me me permet de gérer euh, tranquillement aussi ma structure, euh, d'avoir une compréhension euh, beaucoup plus rapide, euh, de comprendre les interactions de ce qu'il faut, d'être en règle avec la loi, des des choses basiques. Mais tout tout à sa place. Et après, euh, cette question de mission aussi, qui est est vraiment euh, quelque chose en développement personnel qu'on utilise beaucoup, trouver sa mission de vie, j'ai peur de me tromper de mission, c'est quoi ma mission, etc. Euh, ben justement on ne peut pas faire mieux pour s'enfermer en fait mmh. euh, et, et on ne peut pas le résumer comme ça effectivement il y a des voix euh, mais la mission en fait c'est d'aller travailler intérieurement parce qu'on a tous des programmes et on vient travailler des choses plus particulières Alors, on peut le voir toi tu utilises beaucoup le, le, le mind design euh, en numérologie ben, on va voir qu'en fait il y a des aspirations en tout cas d'âme euh, voilà, quand, euh, en fonction du chemin de vie et de la mission de vie qu'on calcule encore différemment mmh. euh, mais on va voir qu'il y a des aspirations pour aller travailler des choses particulières. Certains, ça va être vraiment de travailler la relation, la relation à l'amour. Euh, d'autres, ça va être vraiment d'oser euh, euh, aller dans l'expression et la communication. D'autres, ça va être vraiment de travailler euh, et de se centrer plus sur le soi et, et un développement plus spirituel. Mais ce sont des grandes lignes. Après, euh, qu'on fasse comme ça, comme ça ou comme ça, je, je, ça n'a c'est aucune
0: importance. Exactement, c'est ce que je dis toujours. Ça, c'est le même dans l'human design, il y a peut notre mission de vie aussi, tu vois, qui est présente. Euh, je fais du thème tarologique de naissance également. Donc, mmh. là, c'est pareil, dans le thème tarologique, là, ça se rapproche un peu de la bon, avec les artistes du tarot, mais du coup, on a une vision aussi très claire de, 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 de la mission de vie qu'on peut avoir. Mais c'est ce que j'explique à chaque fois, en fait. Ça donnera toujours des indices, on va dire, sur ce qu'on est venu apporter, mais ce sera toujours, en fait, sur le fond la forme c'est à nous de décider comment est-ce que tu veux le faire et tu peux le faire plein de façon différente et là la meilleure façon de, de ne pas se tromper entre guillemets bah, c'est simplement d'aller vers ses envies et vers ses élans en fait tout simplement quoi et puis c'est de ça. changer à un moment donné si on est lassé qu'on a envie de tester autre chose quoi c'est okay.
1: voilà et c'est se donner le droit aussi de ouais. tester autre chose et de sentir quand, voilà, quand c'est plus juste ou quand ça, ça ne nourrit plus quelque chose après ouais. ça va dépendre aussi des caractères parce qu'il y en a qui se lassent très très vite et ils passent d'une chose à l'autre ouais. donc c'est de prendre quand même le temps d'intégrer profondément hein, chaque chose qui est apprise, hein, en tout cas de, de, de conscientiser. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est si simple à faire, euh, malgré tout. Euh, et après, c'est, c'est, c'est de voir aussi que chacun a sa façon unique de le faire. Et c'est, c'est là où ça devient difficile, parce qu'on a chacun notre originalité. Mmh. Euh, et en fait, qu'est-ce qui va guider en fait, euh, ce pourquoi, en tout cas, qu'est-ce, ce qu'on travaille euh, J'allais dire, c'est un, évidemment, de se reconnecter à ses envies, euh, et à ses envies d'enfant, donc c'est, ça, c'est ce qu'on connaît très très bien au développement personnel, mais pas que. C'est aussi aller voir toutes les zones d'inconfort. Essayer de, de regarder en fait, euh, voilà, quand on est un peu plus solide et, voilà, dans, dans, dans ses appuis et que le moi est bien posé, euh, qu'on puisse aller voir bah, qu'est-ce, c'est quoi mes plus grandes peurs. Et c'est là qu'on a un guide qui est excellent. Euh, voilà, pour savoir bah, vers quoi on peut se diriger, parce que bah, c'est nos ombres, en fait, c'est où est-ce qu'on doit aller porter de la lumière et de la conscience, donc. Et, et donc, c'est là où, euh, eh bien, on, on peut aller se découvrir véritablement. Et donc, aller, voilà, se confronter, euh, j'allais dire, au, au programme de base euh, qui font qu'il y a des choses qui sont cristallisées. Et qui finalement euh, bah, ne demande qu'à, qu'à voilà euh, qu'à se, se découvrir pour qu'on puisse déprogrammer et qu'on puisse partir de l'instant présent qui est quand même l'objectif, c'est-à-dire se libérer du connu, des programmes mmh. euh, pour pouvoir agir et co-créer dans l'instant.
2: Les
0: euh, choses qui ne se fait pas juste avec de la volonté. Ah oui, non, non, non. (rire) Il y a plein de choses à faire pour ça. (rire) C'est ça Et c'est pour ça que les coachs, les thérapeutes, les accompagnants sont importants parce que c'est là qu'on peut amener seulement nos outils, nos techniques pour aider à libérer tout ce poids émotionnel qu'on se traîne et qui remonte. euh, Voilà, toi-même, tu sais, hein, on peut remonter à du transgénérationnel, à du karmique. Donc, il faut vraiment agir sur tous les plans pour (rire) nettoyer. Exactement. Ok. Top. Alors, on en arrive au sujet hein, oui. <rire> des passeurs d'âmes. Valérie, dis-nous, c'est quoi un passeur d'âme C'est quoi son rôle Qu'est-ce qu'il fait
1: Alors, déjà, un, je n'aurais pas la prétention hein, d'avoir la vérité infuse de, sur ce qu'est un passeur d'âme, et, etc. Je, voilà, y a, je, je reprends juste le contexte, mais il y a un moment j'ai vraiment senti, parce que j'avais souvent beaucoup de questions en séminaire, etc., euh, et parce que euh, bah, ça fait du bien au niveau aussi de sa construction euh, intérieure de pouvoir à un moment poser, euh, poser des mots, euh, poser une structure, de pouvoir se reconnaître, de pouvoir s'apaiser en fait intérieurement. Et, et donc effectivement, il y a une façon de catégoriser, de mettre des étiquettes, euh, c'est celle de, de, de classer par les familles d'âmes. Euh, C'est une façon de faire, il y en a plein, plein d'autres. On peut le faire aussi par euh, famille divine, etc. etc. euh, C'est juste pour pour permettre à un moment donné d'avoir une bonne compréhension. Et c'est tout sauf enfermant. Après, effectivement, j'ai travaillé sur cette notion-là parce que, euh, bah, en termes de chemin de vie, euh, il s'est trouvé que bah, j'ai pris conscience que, je, voilà, que, que, que j'étais un passeur, et pour la plupart des gens, en fait, quand ils entendent passeur d'âme la première chose à laquelle ils pensent, c'est bah, les passeurs, c'est ceux qui font passer de, de vie à trépas, c'est-à-dire qui accompagnent euh, à la mort euh, voilà, des personnes, ou qui communiquent, voilà, on confond un peu parfois aussi avec des médiums, oui. Euh, qui vont communiquer avec les âmes défuntes, etc. etc. Ah. Moi,
0: c'était plus cette vision-là que j'avais de faire passer les défunts dans la lumière, tu sais, comme dans la série euh, Ghostbusters. Ouais.
1: <rire> et, et en fait, euh, bah, pour moi, euh, je trouvais que c'était extrêmement limitant parce qu'un passeur, euh, il est loin d'agir que sur ce niveau-là. Et euh, j'aime bien utiliser les mots hein, et, les, et les lettres pour définir. Et euh, comme, comme je le dis souvent, un, un passeur dans toute sa puissance, en fait, c'est un émetteur, euh, c'est un émetteur euh, d'harmonie. Et donc, en fait, sa caractéristique d'un passeur, c'est qu'il euh, a cette capacité à sentir les champs d'énergie. Et donc, c'est pour ça qu'il a une capacité à se connecter à différents plans, et donc différents plans de conscience, ou différents espaces, hein, que ce soit le plan, euh, le plan terrestre, le plan astral, le plan mental, euh, et puis euh, voilà, quand il est bien posé, etc., il peut aller dans le haut mental, voir le surmental, voir le supramental, peu importe. Euh, mais c'est une capacité à bien sentir les différents champs d'énergie et à bien sentir les corps subtils. Et En fait, un passeur en tant que tel, euh, il aide à faire passer des caps, des caps de conscience. Donc, il va être l'accompagnateur de, de tous les passages. Donc oui, bien sûr, c'est de la vie à la mort, mais c'est aussi de la mort où, euh, qu'est-ce qu'est l'âme hors, hein euh, l'âme qui est hors du corps physique, mais c'est aussi accompagner les naissances et toutes les différentes naissances. Donc, c'est tous les passages aussi de cap dans la vie où il y a une grande transition. Donc, ça peut être l'adolescence, ça peut être euh, toutes les périodes euh, voilà, pour les vivants. Euh, et, et j'insiste là-dessus en fait un passeur généralement il accompagne beaucoup les vivants <rire> bien plus que, que les morts d'une certaine façon et c'est juste de recaler aussi bien sûr euh, euh, c'est important euh, de pouvoir accompagner quelqu'un qui est en fin de vie euh, et lui permettre de passer sereinement euh, mais c'est pas un métier en tant que tel voilà je voulais juste insister là-dessus euh, c'est-à-dire il n'y a, a pas que ça euh, et ça sert pas qu'à ça hein. c'est vraiment comment euh, un passeur, il est là pour accompagner en fait les changements de conscience chez les personnes, et il intervient souvent quand les gens sont euh, à des carrefours. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on on peut, les, on peut, on peut les assimiler à des coachs, à des thérapeutes, à tous ceux qui accompagnent en fait ces, ces changements. Mais ça peut être à travers des tas de métiers très très différents. Euh, et donc en fait, ils vont sentir, ils vont capter en fait chez la personne, ils vont l'aider à faire un vrai miroir et l'aider surtout à se questionner intérieurement et aider la personne à se poser les bonnes questions. Après, ça peut se faire de plein de façons différentes. Il y a des qualités qui sont très présentes chez un passeur qui lui permet de faire ça de façon complètement intuitive, et j'allais dire presque innée, parce qu'il a cette capacité à sentir, donc il a des capacités souvent depuis l'enfance très développées, des capacités subtiles, mmh. des capacités d'empathie. Donc, euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup d'hypersensibilité, Ouais. Euh, alors, il y, y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus parce hyper hypersensible, ça ne veut pas dire avoir des capacités subtiles. Euh, ouais. C'est un premier point hein, parce que hypersensible, c'est très lié au corps émotionnel et donc sa capacité à gérer euh, cela. C'est ça. Euh, j'irais plus dans le côté, euh, j'ai des sens développés, donc hypersensible, oui, mais dans le sens à avoir des capacités, c'est-à-dire à voir euh, ce qui n'est pas forcément euh, visible à l'œil nu de façon physique, et donc des sens développés, que ce soit l'odorat, le toucher, euh, voilà, tous ces sens-là. Donc, des capacités subtiles, c'est souvent la clairaudience, la clairvoyance et la clairsentience, si je prends ces trois-là euh, en particulier, qui vont leur permettre d'avoir accès à des informations sur des plans de conscience et souvent des informations sur la personne parce qu'ils vont sentir dans leurs différents corps, même s'ils ne les, les connaissent pas forcément, mais ils vont capter des informations, ouais qui vont permettre euh, à l'autre personne bah, d'avoir des informations sur eux-mêmes pour apprendre à mieux se connaître. Donc, c'est en ça qu'il y a des des, des capacités subtiles qui sont développées. Et donc, souvent, euh, j'allais dire, si si je devais donner les spécificités d'un passeur, donc euh, oui, il y a ce côté euh, capacité subtile. Il y a ce côté aussi, euh, j'insiste là-dessus, des des capacités euh, qu'on regroupe aujourd'hui sur le terme de multipotentiel. Donc, c'est-à-dire souvent une poussée en arborescence, euh, un côté touche-à-tout, un côté aussi à contre-courant, c'est-à-dire euh, pas forcément aller là où les autres vont. Donc euh, Quelque chose aussi qui est lié à l'audace, en tout cas cette, cette volonté d'aller au-delà et de dépasser ses limites et sa zone de confort, euh, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel risque. Parce que chez un passeur, il y a souvent aussi un côté très très pragmatique et il a besoin, et c'est souvent dans son chemin de vie quelque chose qui est récurrent, c'est-à-dire un besoin de, se, de s'appuyer sur des connaissances qui sont saines et solides. Donc, il va aller chercher dans plein de directions. Il va lire beaucoup, il va voir beaucoup de vidéos pour se faire une idée, pour développer son discernement son, et son côté critique, mais au sens juste du terme, pour aller chercher la connaissance, pour faire des croisements, te dire ah, ça fait plusieurs fois qu'il y a quelque chose qui a l'air de se dégager et pas de croire aveuglément et bêtement, en fait. Et donc, c'est ça aussi, la connaissance et la sagesse, c'est-à-dire s'appuyer sur ce, que, ce qui est déjà… Euh, parce que ce n'est pas la peine d'inventer l'eau chaude. Hein. Aujourd'hui, il y a des tas d'enseignements qui sont divulgués euh, de, de plein de façons différentes, de plein de traditions initiatiques différentes. Et le but, ben, ça, c'est d'aller voir, en fait. Euh, et, et quand on étudie ça, ben, on voit bien qu'elles ont toutes plein de points communs. Et c'est de s'appuyer sur ces points communs-là pour avancer euh, et cheminer intérieurement et de comprendre… Euh, bah, comment fonctionne notre monde Quelles sont les lois qui régissent notre monde Alors, genre, j'entends des lois plus spirituelles, mm. pas que les lois humaines. Donc, si je prends juste l'exemple des lois, on, on connaît que la loi d'abondance qui a été complètement, euh, mm. j'allais dire, euh, coupée de son essence <rire> d'une certaine oui. façon, parce qu'il y, y a beaucoup de confusions qui sont faites par rapport à ça. Euh, loi de l'abondance qui est en lien en fait avec
0: la loi de la vibration hein, et de la résonance. Oui, non mais c'est, c'est, c'est ce que je, veux dire. je veux dire, c'est la, voilà, la loi d'attraction sans la vibration n'est rien. <rire> Mais c'est clair. Euh, Mais sachant c'est...
1: qu'il faut comprendre les lois qui sont avant, d'où notamment la, tout est mental et ah. que tout est lié à notre construction mentale de comment on va penser, comment on va charger notre pensée et, et de quoi on va se nourrir en fait intérieurement. Donc comment on a cette capacité à monter en vibration, déjà à calmer le mental, ah. à faire le point et d'équilibrer nos différents corps euh, pour pouvoir être dans ce point-là euh, intérieur au niveau de la, la conscience et au niveau du soi, pour être dans le champ illimité de la conscience. Donc, euh, et, ça, et ça c'est pas rien hein, juste de, d'avoir la capacité de faire ça ouais. euh, c'est un vrai travail qu'on peut faire de plein de façons différentes hein. aujourd'hui il y a de, de, d'énormes techniques qui sont proposées de, de... alors on réinvente toutes les respirations hein, aujourd'hui moi ça me fait beaucoup sourire quand on dit oui la nouvelle technique euh, respiration quantique etc c'est que des traditions initiatiques qu'on connaît depuis la nuit des temps à travers tous les pranayamas euh, qu'on va retrouver en yoga par exemple ouais. donc c'est, c'est, c'est juste remis à la mode marketing euh, d'aujourd'hui mais ben, toutes les bases, elles sont disponibles et offertes. Euh, voilà. euh, c'est juste après ben, d'avoir une pratique et puis euh, de prendre le temps de travailler parce que ben, c'est vrai qu'on a cette volonté que ça soit tout magique. Je fais un truc, je fais un protocole, tout de suite j'ai les résultats. Mmh. Donc ça, c'est la pensée magique dont évidemment, il va falloir se méfier euh, parce que un, un travail, ben, ça demande de la persévérance, euh, ça demande d'aller investiguer et de ne pas fuir ou euh, d'arrêter au moindre obstacle. Et ce n'est pas de prendre non plus pour un jour content. C'est-à-dire, on nous dit qu'il faut méditer. Alors, hop, ça y est, je me pose. Je médite 15 minutes. Qu'est-ce mm-hmm. qui se passe ben, Il ne se passe rien, en fait. Mm-hmm. Parce que déjà, la plupart des gens confondent méditation et relaxation ou font des méditations guidées. Donc, ils ne sont pas du tout en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur.
0: Exactement. Ben
1: voilà, il y a un petit peu un mélange de tout.
0: Ouais.
1: Mais bon, je reviens au, au, au sujet du passeur. Et le passeur, justement, euh, une de ses qualités, mais qui est aussi son plus grand, plus grand ennemi, <rire> c'est que c'est le spécialiste du doute. Donc, ce n'est pas le « je pense donc je suis », mais c'est le « je doute donc je suis ». Et qu'est-ce qu'il va faire Qui va douter, c'est-à-dire qu'il va remettre en cause à chaque fois ce qu'il lui est proposé. Et une de ses caractéristiques euh, d'un, d'un passeur et, et une de ses blessures aussi, hein, euh, malgré tout, c'est qu'il ne va pas accorder sa confiance n'importe comment. Il a vraiment besoin. Et en fait, euh, lui, son, son petit truc intérieur, c'est qu'il va capter au niveau des vibrations la justesse de la parole et de, et de sentir si la parole d'une personne est, est ajustée ou pas. Est-ce que ça sonne juste Est-ce que je, je le ressens Est-ce que c'est ajusté ou est-ce qu'il mm, y a du mensonge, il y a de la manipulation, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne se laisse pas avoir. Hein. Ouais. Mais quelque part, il y a une volonté farouche de s'éloigner de tout ce qui peut être manipulatoire, ouais. de tout ce qui peut être emprise et dépendance. Donc ça, c'est très important. Hein. Donc C'est un chercheur de vérité et ce n'est pas pour rien. Sauf qu'une vérité, il bah, y a une vérité à un moment donné, et puis cette vérité, elle change d'instant en instant. Et donc, c'est d'accepter ça. C'est-à-dire que, bah, effectivement, aujourd'hui, je peux avoir des convictions, mais demain, elles peuvent complètement changer parce que j'ai un éclairage aussi différent. Mais c'est d'avoir tout le temps cette conscience que euh, bah, la vérité est changeante et qu'on n'en a que des fragments. Et euh, dans sa caractéristique, ça va être de, de ne jamais prendre pour acquis. Voilà, ça, c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. C'est justement d'avoir cette capacité de remise en cause en permanence. Mmh,
2: mais en même temps,
1: mmh. voilà, c'est ce qui va le bloquer. Parce...
2: Ouais, c'est
1: ça. Ouais, mais c'est ce qui va le bloquer parce que du coup, ça va le bloquer dans son développement parce que du coup, il n'aura jamais assez confiance, il n'en aura jamais assez. Et donc, il va avoir cette peur, bah, justement, euh, souvent, il va être marqué au niveau de l'ego d'un, d'un manque de valorisation de soi, donc euh, problème sur l'estime de soi euh, et le doute continuel. Si on regarde au niveau des blessures d'âme et non pas de l'ego, ça rejoint quoi au niveau de la blessure d'âme Souvent, je l'explique par rapport aux passeurs, c'est que, en fait, comparé à d'autres familles d'âmes où il va y avoir une teinte, euh, comme pour les enseignants, les chamans, euh, les, les artistes, enfin peu importe, où il y a vraiment une aspiration, quelque chose de fort qui, qui les mène vers une façon de faire, chez les passeurs, en fait, eux, eh ben, ils se reconnaissent dans tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent se sentir à un moment enseignant, à un moment... Euh, euh, guérisseur à un moment plutôt chaman à un moment plutôt euh, euh, un peu guide alors en fait ils savent pas trop parce que euh, ils font un peu tout euh, et puis avec la conscience de dire mais je le fais pas assez bien j'ai, j'ai, j'ai pas ce et, et, et donc euh, comme je le dis souvent en fait un passeur c'est un g- généraliste expert c'est à dire que lui sa force c'est d'être capable d'aller dans les mondes de ces différentes familles d'âmes parce que lui son travail c'est de les mettre en lien Et un passeur, en fait, c'est quelqu'un qui sait mettre en réseau, à l'image de ce qui se passe dans sa tête, c'est-à-dire qu'il fait des liens avec des choses qui n'ont pas forcément un lien a priori, mais il va trouver exactement la bonne fréquence et la bonne vibration pour mettre les gens ou les projets en route qui fonctionnent. Et c'est ça, sa plus grande force. donc, le fait d'être généraliste, bah, c'est ce qui va lui donner, vous bah, allez dire, euh, bah, développer sa culture et la connaissance, mais il ne va pas forcément aller à fond dans chaque… Euh, voilà. Et c'est sa grande tragédie parce qu'il a l'impression, du coup, qu'il ne sait rien, euh, et c- ce qui n'est pas tout à fait juste. Et dans la blessure d'âme, c'est, c'est ce que j'explique souvent, c'est que les passeurs, en fait, au fur et à mesure des incarnations, si on, si on peut entendre hein, cet aspect qu'on s'incarne plusieurs fois et que l'âme a un processus d'évolution, euh, ben en fait il va faire des stages dans plein de familles d'âmes. et donc euh, quand il sera dans une famille euh, voilà, de guérisseurs et ben du coup euh, il peut avoir l'impression que c'est un guérisseur parce qu'il va avoir des réminiscences et oui il sait, il sait faire mais en même temps il se dit mais c'est pas ça, j'ai, j'ai pas envie de passer ma vie euh, à faire ça et puis d'un autre côté ben, il va sentir qu'il a des choses à transmettre etc mais il a pas envie de faire que ça et c'est ça qui va le bloquer parce qu'il se dit mais j'ai envie de, de plein de choses différentes, j'arrive pas à me fixer surtout à, à no- dans notre ère actuelle où euh, euh, surtout quand on veut se mettre à son compte à être indépendant on ne surine qu'une chose il faut que tu trouves ta niche il faut que tu, te, tu sois expert de machin et que tu parles ah, que si. de ça. c'est la mort du passeur <rire> ou moi m'enfermer mais, mais même pas en rêve je ne peux pas on ne peut pas me demander d'être ciblée que... Parce, que, parce que justement le but c'est de c'est mettre en lien des personnes très différentes donc déjà là il y a blocage <rire> d'une certaine façon Ça ne l'empêche pas de se débrouiller quand même. Euh, Et plutôt de faire les choses à l'envers. C'est-à-dire, quel est le sujet qui qui me parle, par exemple, et comment je vais mettre en lien toutes les personnes avec plein de points de vue différents qui sont autour de ce sujet-là. Donc, il va avoir la la démarche inverse. Et il va avoir cette capacité géniale de pouvoir justement mettre en lien en fonction des demandes qu'il va y avoir, de pouvoir orienter vers des experts euh, et de faire profiter à l'ensemble de l'expertise de plusieurs. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est vraiment, un, un, j'allais dire, un des points forts. Donc, capacité subtile euh, développée, une capacité à sentir euh, les différents corps, cette hypersensibilité qui leur permet euh, justement ça, euh, ce côté multipotentiel avec une, une forte curiosité, une envie d'agir. Euh, après, dans les points communs également, il y a des valeurs. Euh, et c'est vraiment les valeurs humaines, c'est-à-dire, euh, tout à l'heure je disais, c'est, c'est quoi l'art d'être humain Eh bien, ça, ça en fait partie c'est-à-dire qu'il y a des valeurs humaines et collectives qui sont extrêmement fortes, où on pourrait prendre un passeur un peu pour un idéaliste, mais en même temps, euh, il est là vraiment euh, pour défendre des, des valeurs humaines que, que sont l'intégrité, par exemple. Euh, pour lui, les questions, toutes les questions liées à l'humanité et à l'intégrité des personnes, donc euh, tous les sujets, toutes les causes humaines euh, vont être très importantes pour elle, alors humaine ou animale, hein. Euh, ça va être super important pour lui qu'on respecte les droits par exemple des enfants des, euh, des femmes, des hommes euh, des, 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 des animaux tout ça, tout ça il euh, y, y a des valeurs euh, évidemment de partage euh, de solidarité et en fait un passeur il porte très fortement cette notion qui est extrêmement essentielle à cette, euh, dans ce 21 e siècle parce que c'est vers ça qu'on se dirige avec l'ère du verso euh, c'est comment je porte cette fraternité Alors, fraternité ou sororité, hein, je je l'emploie de façon générale, mais il vient amener, c'est comment on se met en lien ensemble. Ça commence par, j'apprends comment comment je peux aimer les autres si déjà, je n'apprends pas à m'aimer moi-même. Donc, c'est comment je je développe intérieurement cet amour dans dans la compassion, dans la bienveillance, etc. Mais d'aller au bout, hein, pas juste de dire, hein, c'est-à-dire pas confondre compassion et pitié, pas confondre compassion... Euh, parce que c'est bien beau d'utiliser tous ces mots-là euh, avec de la complaisance euh, pas aller dans, dans les travers j'allais dire de certains développements personnels où j'affirme haut et fort ma souveraineté, je suis ceci, je suis cela où je fais que m'enfermer et c'est, c'est, dire, c'est, c'est une façon de, d'hyper-enfler son ego euh, mmh. pour poser absolument mes limites, et alors donc où je me limite euh, finalement, euh, parce que je me définis comme ceci ou comme cela et j'impose aux autres, donc il euh, n'y a, a rien d'un, d'un lien authentique Avec l'autre. Donc il y a a tout un travail à faire, mais le le passeur, il est vraiment porteur de de valeurs humaines comme la bonté, comme la générosité, l'amour, bien évidemment, et il va l'investiguer, ces différents plans intérieurement, se les faire vivre, hein, pas forcément de façon euh, facile et positive. hein, euh, Ce qui fait qu'au niveau, j'allais dire, de l'ego et de son chemin personnel, il va être confronté à un certain nombre de blessures. euh, ces blessures c'est que souvent on, on va trouver chez les passeurs euh, une petite tendance à être un sauveur euh, si on prend le, le fameux triangle de Cartman euh, où ça va être un fervent euh, sauveur euh, ouais. jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il faut se sauver tout seul euh, et que sauver l'autre euh, c'est tout sauf euh, aider l'autre euh, quelque part mmh. et justement s'il a tel besoin d'aider et donc de se sentir utile parce que euh, pour lui très souvent sur son chemin il va s'oublier il va être souvent que dans l'autre et dans la fusion avec l'autre avec toutes les problématiques que ça pose hein, de dépendance affective, d'être au service donc de se perdre dans le sacrifice ouais. euh, j'aime bien dire cette petite phrase je trouve qu'elle est très typique euh, qui dit moi c'est pas grave c'est ouais. jamais grave hein, jusqu'à ce que son corps il lâche euh, ouais, non oui. merci mais c'est pas très intelligent euh, vécu. <rire> donc euh, bah, évidemment, candidat au burn-out, hein, parce qu'une une vraie confusion, à, je suis tellement euh, en train de, d'être au service que euh, j'oublie complètement d'être à mon propre service. Et donc, il va faire tout ce travail-là euh, de se réapproprier en fait, euh, euh, l'amour de soi au sens juste du terme et d'arrêter de confondre l'humilité avec la fausse modestie, par exemple. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, d'aller affronter des ombres. C'est-à-dire que derrière, j'aide les autres, voire je, je deviens indispensable parce que qu'on a besoin de moi, etc. et je peux pas me défausser. Euh, à voilà, chaque fois qu'il y a un problème, c'est à moi qu'on fait appel et j'essaye au maximum. Euh, voilà, bah Ça, c'est de l'orgueil. Hein. Mm-hmm. Euh, on ne peut pas tourner sans, sans moi. Oui, bien sûr. Euh, avec tout, voilà, tous les déboires que ça peut apporter après euh, voilà, que ça soit dans le boulot parce que nul n'est remplaçable euh, aujourd'hui euh, peut-être je suis top sur les réseaux sociaux euh, parce que je bombarde et qu'on ne fait que me voir, me voir, me voir et puis demain euh, ça sera quelqu'un d'autre et euh, voilà, et là on, on voit comment on reste en superficie avec ce, ce travail sur l'image de soi euh, et d'avoir justement euh, d'apprendre à utiliser le miroir intérieur son, ce regard intérieur euh, pour se voir tel que l'on est et apprendre à, à, à commencer à travailler avec la réalité telle, telle qu'elle est, et pas telle qu'on aimerait qu'elle soit. Et donc, se réapproprier hein, ce, ce chemin de l'amour, hein, et puis de, de commencer à l'investiguer, qu'est-ce que c'est que l'amour conditionné, en fait. Et donc, d'aller voir ces, ces schémas intérieurs, bien évidemment, schémas intérieurs, euh, des bases, hein, d'aller visiter ses peurs, qui sont communes à, à tout être humain. Hein. Peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé, euh, peur d'être ignoré, euh, peur d'être humilié. Enfin voilà, c'est, c'est tout ce qui va constituer le socle de la personnalité. Euh, mais ça, c'est, c'est commun à chacun. Pour un passeur, les, les points les plus importants, c'est souvent la, euh, des peurs qui vont être liées aux peurs sur les compétences et le savoir. J'ai peur de ne pas savoir. J'ai, j'ai... Et donc... Euh... Nous, quête hein, de vouloir savoir, savoir, savoir. Ouais. Et en fait, savoir, ça veut dire voir ça. Hein. Qu'est-ce que tu ne vois pas, en fait euh, donc, euh, donc, il peut être une quête sans fin et de comprendre qu'il y a un moment, bah, la connaissance, elle passe elle passe par la connaissance, c'est-à-dire de, de, de devenir son propre apprenant et de devenir son propre maître.
2: Ouais.
0: Et, hum. et je vous demande sur ce que tu dis par rapport à ça, par rapport aux peurs liées aux connaissances, ça me fait penser aussi que comme ils ont justement aussi ces capacités subtiles à finalement avoir des informations et des connaissances qui leur viennent de, bah ils ne savent pas trop de où en fait justement, Exactement. et que, du coup ils ne peuvent pas l'expliquer, ça en remet une couche on va dire sur le sentiment ah d'illégitimité exactement à pouvoir prendre être, ces infos là parce que finalement bah, sur quoi je m'appuie pour prouver que mon savoir est vrai en fait et euh, donc,
1: du coup ça en voilà. et un c'est fondu, et, et c'est justement là où c'est extrêmement intéressant parce que ça va être une question de posture à adopter mmh. et effectivement quand on est que sur euh, je capte ça alors euh, voilà il y en a qui vont aller dans la médiumnité euh, voilà ton ange me dit que euh, ceci mais sur quoi je me base et comment et comment alors ça veut pas dire que ce que je capte est faux, mais ça va être la posture dans laquelle je me place pour être avec l'autre. C'est-à-dire que si je me contente de dire « Ah, bah, écoute, tu as des entités sur toi. » Enfin, voilà, je prends, je prends les trucs les plus connus, mais où je suis avec l'autre Et, et quelle est mon intention quand je dis ça Parce que très souvent, on entend des phrases on dit Écoute, c'est ce qu'on me dit, hein, moi, je ne sais pas. Euh, » Voilà, « c'est pas moi, c'est ton ange » ou « C'est ton guide. » ou c'est Où est ma responsabilité Là, il n'y a aucune responsabilité. Donc, J'allais dire, dans ce travail-là, et quand on va utiliser ses capacités subtiles, c'est déjà la première chose d'avoir un canal qui est propre et de faire un vrai travail sur ses corps subtils pour apprendre à bien monter en vibration. Et après, c'est la posture qu'on va adopter euh, et l'intention qu'on a avec. C'est-à-dire, euh, effectivement, je capte des choses, je propose, je ne dis nullement que c'est une vérité en soi. Et, et je quitte le message en disant, ou, alors, soit je me défausse en disant « c'est pas moi, comme ça euh, j'enlève mes peurs », euh, mais je suis responsable de ce que je dis et de ce que je dis à l'autre. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est pour ça que je vais me sentir illégitime quand je commence à affirmer des vérités. Parce que quand je fais ça, en fait, je prends le pouvoir à l'autre qui me l'a donné. Hein? Et nombre de personnes ne demandent pas autre chose que de donner leur pouvoir. Dis-moi ce que je dois faire, dis-moi comment je dois le faire. Qu'est... Voilà, et donc, qu'est-ce que je fais là Je ne leur permets aucunement d'être adulte. Je ne fais que nourrir. Je, je, je crée de la dépendance. Parce qu'ils sont obligés de venir me voir à chaque fois quand ils ont un problème, ou je crée euh, voilà, de l'autonomie nulle part. Donc, ça va être dans la posture de dire « Ok, je capte telle chose. Voilà, qu'est-ce que tu en penses Comment ça t'impacte Ça te fait prendre conscience de quoi ?» Donc, c'est juste de reprendre une posture responsable. C'est un outil. Voilà. Ça ne veut pas dire que… Euh, ce que je capte, ce n'est c'est pas la question c'est, c'est de, j'allais dire finalement est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai bien, bien sûr que très souvent on vérifie qu'effectivement ça parle à la personne etc mais le but c'est pas de dire est-ce que ça parle à la personne ouf je suis validée si je fais les choses pour me sentir validée je suis que dans la reconnaissance de l'autre pourquoi je fais les choses, bah, c'est juste de clarifier mes intentions hein. j'ai toujours besoin de l'autre pour me dire bah, je suis différent parce que moi je capte des choses que les autres ne captent pas D'où ce besoin est extrêmement important de poser des connaissances. Avancer sur ce chemin-là, ça veut dire autant développer mes capacités subtiles et mon intuition et mon canal intuitif, mais m'appuyer aussi sur de la connaissance pour pouvoir lier les deux, pour être dans un chemin de sagesse. C'est-à-dire utiliser autant mon cerveau gauche que mon cerveau droit. C'est-à-dire dans ma façon dont je vais poser les choses. Donc c'est comprendre techniquement, concrètement, <rire> de façon pragmatique, comment ils fonctionnent les corps. Euh, ce à quoi D'avoir l'habitude d'aller naviguer dans ses corps, de les avoir investiguer. Euh, est-ce que je fais médium comme ça si je n'ai pas travaillé sur moi Parce que là, comment je vais pouvoir regarder quelles sont les projections que je peux faire Après, tout est miroir. Donc, effectivement, de toute façon, quoi qu'il se passe, il n'y a jamais de hasard. Mais non, moi, c'est important. Euh, voilà, quand on fait un travail d'accompagnement il euh, y a quand même tout un processus, il y a quand même euh, tout un travail qui doit être fait sur euh, comment j'accompagne l'autre, euh, tout, tout, toute la notion de relation d'aide, ça ne se fait pas parce que j'ai appris trois outils et que je vais plaquer ça sur l'autre, et que je fais mon truc, je lui mets un peu ma main, je lui fais un peu un soin énergétique. Et... Non, ça, ça, c'est effectivement, on a toutes les chances euh, de se sentir euh, euh, en insécurité parce qu'effectivement, il y a l'âme qui est en arrière-plan dit tu es en train de faire quoi en fait mm-hmm. Comment tu es en train, en fait, tu nourris ton propre pouvoir c'est tout. Et donc, tu prends du karma hein, quelque part, puisque tu prends la responsabilité d'eux. Euh, juste pour, pour donner et, et être vraiment en transparence par rapport à ça et, et ce vécu, euh, pour ma part, je, je, je me souviens quand, euh, quand au départ, je, j'ai créé mon cabinet de thérapie euh, et j'accompagnais gens. Beaucoup venaient me voir souvent euh, parce que j'avais cette capacité à bien aller investiguer le corps causal et le corps des mémoires. Hein. Et donc, sur les vies antérieures, et c'était fait dans, dans un aspect, évidemment, thérapeutique. Mais tout n'est pas karmique. Il y a beaucoup de choses qui sont liées dans l'enfance. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au niveau transgénérationnel. Il y a énormément de blessures d'ego. Tout n'est pas que karmique ou spirituel, parce qu'on traîne aussi hein, voilà, des, des, des mémoires aussi collectives, etc., etc. Mais beaucoup venaient me voir pour ça. Effectivement, j'avais des tonnes d'informations. Et, et, et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, que je donnais énormément d'informations. Et en une, une séance, mais c'est, c'était vraiment riche. Et en fait, je, j'ai pris conscience que j'étais absolument pas juste. Il y a un petit peu de temps euh, parce que j'avais tellement à cœur de donner le maximum d'infos qu'en une séance de deux heures, mais, mais les personnes, elles captaient deux trucs et tout le reste. Et les gens revenaient me voir parfois trois, quatre ans après en me disant, tu te rappelles, tu m'avais dit ça ben, Je viens de tilter. Et ça m'a permis de prendre conscience intérieurement à quel point, en fait, je n'étais pas respectueuse. Ça a été dur hein, au niveau, euh, au niveau euh, intérieur, mais, mais vraiment parce que je, je m'étais fourvoyée vraiment sous un côté vraiment de je veux aider et vraiment dans la bienveillance. Et ben en fait j'étais absolument pas respectueuse du, du rythme de l'autre, euh, de, de sa demande euh, réelle parce que je voulais, je voulais donner le maximum, mais pas du tout en, en train d'écouter ce qui était en train de se passer et comment l'autre, quel impact ça avait sur l'autre et comment. Il, pourrait, il pouvait gérer avec ça, même si j'accompagnais, hein, bien évidemment. Mais, mais néanmoins, et en fait, étant centré sur le nombre d'informations qui venaient, dans le désir de vouloir en transmettre le maximum, ce qui, était, ce qui pouvait être louable en soi, j'étais pas du tout dans l'écoute de, de ce qui se passe là dans le moment présent avec l'autre. Donc, tout est juste hein, dans, dans, dans un certain point. Mais c'est comme ça aussi qu'on avance au fur et à mesure et voilà, et ce qui m'a permis aussi de découvrir, voilà, et ça ça, c'est un côté aussi chez les passeurs qu'on retrouve beaucoup c'est ce côté tout ou rien tout ou rien je passe de, de, voilà Euh, il suffit d'un mot, d'une parole pour que je rebascule complètement, je je vaux rien en fait, alors que la personne n'a absolument pas dit tu vaux rien, mais hop, traduction instantanée, je me suis trompée sur un truc, Euh, ça remet en cause toutes mes compétences, bien sûr que non mais c'est vraiment typique dans la façon de fonctionner et ça, c'est la façon du passeur de traiter sa dualité. Mmh. Mais,
0: euh, tu je... ça, ça me fait penser à, à, à quelque chose que tu dis, oui. hein. Là, de ce côté effectivement où c'est quelque chose qu'on va pouvoir te dire, où voilà, tu remets tout en cause. Mais c'est aussi, je trouve, dans la façon d'être de manière générale. Euh, un exemple tout bête, tout con, tu vois, c'est euh, par exemple, imaginons euh, tu veux euh, arrêter de manger euh, du sucre, ou réduire le sucre, on va dire, tu vois, et eh bien c'est pareil, ça être tout ou rien. C'est-à-dire que c'est soit c'est zéro sucre, zéro, 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 tu vois, ou alors euh, ça va basculer dans l'autre sens ou ça va être limite hors-vue, quoi. Mais c'est pareil, c'est dans tous les trucs du quotidien, en fait, c'est pareil, ça va être tout ou rien. Et moi, je, je, je sais que je, je, j'agis beaucoup comme ça, quoi.
1: Alors, tu vois, c'est, ça, c'est, c'est vraiment un, un point extrêmement intéressant parce que, tu vois, dans ce tout ou rien, en fait, ça montre une des problématiques du passeur euh, qui, qui, si on remonte, qui est liée à ça, euh, cette problématique c'est en fait comment je respecte la loi c'est, alors je, je m'explique ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est lié à la discipline et à la liberté je veux pas qu'on m'impose je veux faire comme je veux mais en même temps euh, je change je change en permanence donc euh, une première problématique du passeur c'est la patience et donc, euh, le, le passeur, il a une vraie problématique, non seulement avec euh, l'impatience ouais. et la persévérance.
2: Ouais.
1: Parce que tout ce qui va être côté drastique, etc., il sait être dans un hyper contrôle. Et en même temps, il le fait dans, dans… En fait, il va utiliser les mauvais moteurs. C'est-à-dire qu'il va, il va le faire parce que qu'il faut éradiquer quelque chose. Donc, il va le faire avec sa volonté. Et parce qu'il va jouer sur sa culpabilité interne. « Tu ne peux pas faire ça. » voilà. Et donc, c'est ce côté, et et j'en reviens à une blessure qui est encore un petit peu au-dessus, qui est le sacrifice. Si je décide un truc, il faut que je sacrifie tout en faisant ça. Et dès que je vais manquer à ma parole, ça y est, je ne vaux plus rien, je ne suis pas intègre, on ne peut pas compter sur moi, etc. etc. Et donc, c'est sa façon de se fustiger en permanence. Euh, Donc,
0: c'est d'aller dans… Du coup, il est aussi un peu, beaucoup victime, hein, victime de de lui, lui, en fait.
1: Mmh. Complètement, c'est un super sauveur et en même temps, c'est le bourreau le plus exceptionnel pour lui-même. Il n'y a, a pas plus méchant mmh. <rire> pour soi qu'un passeur d'une certaine façon, parce que lui, il se laisse rien passer, oui. rien. Mmh. Euh, et donc, quand, quand je parle de la problématique de la loi, c'est, c'est en fait de, de respecter les, les lois, euh, j'allais dire, plus de l'univers et, et d'accepter qu'il y a un temps de processus, il y a un temps d'intégration. Une des lois qu'il a du mal à accepter et en même temps, il est complètement dedans, c'est la loi des cycles. Mmh. Et d'accepter qu'il faut un temps pour tout. Et un des points euh, cruciaux pour un passeur, enfin, un des points cruciaux pour un passeur, c'est cette gestion du temps. Qui est un vrai casse-tête. Mmh. Donc, qui dit passeur, hein, dit un champion de la procrastination. Hein. C'est, euh, j'ai besoin d'attendre jusqu'au bout, comme ça je me fustige à mort. je suis dans un... Ah, il ben, n'y a que comme ça que j'avance. Mais, mais jusqu'à quel point je suis capable de me faire mal Jusqu'à quel point je suis. Tout ça pour que, voilà, je, je donne le maximum en un point donné. Mmh. À la, ça va cinq minutes, mais à la longue, pour le corps, mmh. c'est, c'est, c'est tout sauf efficace. Oui, Il faut un petit peu de temps pour vraiment s'en rendre compte, mais c'est une façon de griller toutes ces cartouches quand même, hein, au niveau énergétique, dans la force vitale, etc. Ouais. D'où euh, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, spécialistes des burn-out, les passeurs. Oui. Sauf bah, qu'eux, ils n'en font pas un, ils vont en faire plusieurs, en fait, pour être sûr. Ouais. Ouais. Pour être sûr que c'est ça qu'ils veulent plus, en fait. Hein, mais ils n'avaient pas compris. Donc, euh, voilà, ils vont friser toujours parce que je mène tout de front. Tout en même temps. Et tout, tout de suite, bien évidemment. Donc, euh, avec le, 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 voilà, le, le côté pas, patience. patience. Euh, et donc, cette capacité aussi voilà, à se perdre parce que comme ils veulent tout savoir, mm. et ben, c'est d'accepter humblement qu'ils ne seront jamais tout et qu'il y aura toujours des gens qui seront plus qu'eux et tant mieux, mon Dieu, tant mieux. Quelle tristesse de plus rien avoir à apprendre. Voilà. Et donc c'est accepter euh, vraiment de s'appuyer donc, sur des connaissances solides. Alors, à travers toutes les sagesses hein, qui existent aujourd'hui, euh, tout se regroupe. Alors, pour ma part, en tout cas, j'ai pas mal étudié euh, différentes traditions initiatiques. Euh, voilà, que ce soit bouddhique, que ce soit, bouddhi, que ça soit la, sagère, la sagesse hermétique de, de laquelle je suis la plus proche, euh, mais à travers bah, voilà, tous les textes sacrés euh, voilà, et, et à travers différentes j'allais dire traditions, hein, soufis, etc., etc. avec toujours ce point commun euh, au, au niveau de la découverte de soi et de l'amour. en fait Parce que finalement, si on résume les choses, c'est comment je vis, comment je me sens vivant, je me sens vivant quand je me sens aimé et que j'aime. L'envie, être en vie, c'est, c'est finalement être rempli de cette, de cette vibration d'amour. Et comment je la vis, je la partage. Il n'y a pas autre chose. Mais il faut du temps pour sortir de ces mécanismes de survie, euh, voilà, pour être pleinement et dans la conscience de ce moment présent. Et ce n'est pas le tout de dire, ah, vivez le moment présent, bois ton thé, hop, chaque goutte, etc. C'est, c'est tout sauf ça. Il y, y a tellement de raccourcis. Euh, donc, c'est revenir aux bases, évidemment, aux bases de la respiration, aux bases de, voilà, de, de comment je prends conscience, de m'exercer intérieurement, d'avoir conscience de mon mental négatif, positif, pour passer dans le mental neutre. Donc là, j'utilise les, les techniques de, de yoga, hein, et notamment du Kundalini Yoga. Mais c'est apprendre vraiment intérieurement à venir se positionner et de poser sa conscience dans ces niveaux-là et pas dans ma personnalité de surface où je suis en automatique. Ouais. Et, et c'est d'être humble. Et puis, c'est d'être aussi patient. Parce qu'on va faire plein d'allers-retours. Euh, c'est bien beau de dire Ah, ben bah, voilà, je suis maître de mes émotions. Bah, avant d'être maître de ses émotions, il en faut un petit peu. Quand même. Mm.
2: Euh,
1: voilà. C'est, c'est d'apprendre. Et, voilà. et c'est ça aussi, apprendre à se connaître. C'est quelque chose que tu connais par cœur. Voilà, mm. euh, tout à l'heure, je citais un certain nombre de peurs. Bah, qu'est-ce qui me met moi en mode défensif tout de suite Qu'est-ce qui me fait réagir mm. Direct. Que je puisse le repérer. Et plutôt que d'y aller, de dire Ah, chouette mm. Voilà. Et puis de chacun de trouver son truc, de dire eh, qu'est-ce que je fais, je respire, euh, voilà, je ferme les yeux, je... Ch- chacun en passe. Mais c'est repérer mes zones de qu'est-ce qui me fait rentrer en zone rouge, ou ouais. si je passe en mode défensif, après c'est ce qu'on connaît par cœur, soit je vais aller dans les tacks, l'attaque, soit je vais aller dans l'évitement, etc., etc. Qu'est-ce qui me fait repasser en zone rose euh, Ça c'est les principes de la radicale collaboration hein, euh, ouais. en intelligence collective au milieu où euh, je suis un peu dans l'évitement, je ne dis pas les choses. Donc, euh, c'est quand on est dans cette posture de, euh, je dis oui, mais en fait, je pense non. Et comment je repasse en zone verte, où je suis vraiment dans une ouverture, où je peux véritablement exprimer quels sont mes enjeux, quelles sont euh, mes limites, euh, ce qui est difficile pour moi, euh, d'exprimer quel est l'impact pour moi. Euh, et, et d'être aussi complètement en écoute de, de, de ce qui se passe pour l'autre. Mais comment je crée un, un, une, une confiance mutuelle pour pouvoir amener ce champ, en fait, véritablement euh, Donc, oui, dans les, dans, les voix du passeur, il y a, y a beaucoup de choses au niveau du, du moi. Euh, je préfère dire le moi que l'ego. Euh, parce que, pour, pour plein de raisons. Parce que, un, je trouve que c'est galvaudé, j'entends tellement il faut tuer l'ego, il faut ceci. Non. Le, le but, jusqu'à vraiment travailler sur soi, c'est vraiment d'avoir un ego fort ou un moi qui est posé avec des bonnes bases, avec une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi, une capacité d'audace et une, une bonne image de soi. C'est les quatre piliers fondamentaux au niveau psychologique pour commencer après à faire le chemin plus initiatique et puis après plus spirituel. Mais tant qu'on n'a pas posé ça, qu'on n'est pas allé voir ces programmes redondants, c'est difficile ça n'empêche pas qu'on peut faire les choses en parallèle. Et tu vois, tout à l'heure, tu en parlais quand tu disais, euh, moi, j'ai besoin aussi d'accompagner une spiritualité qui est pragmatique, mmh. engagée, en tout cas, euh, et pas être perché. Bah, c'est ça, être dans une conscience pragmatique. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est important euh, de ne pas partir que dans un développement spirituel hein, où je m'abandonne à quelque chose, au divin, à, au sacré, à la grande nature, peu importe le nom qu'on lui donne, un hein, grand architecte.
2: Mmh.
1: C'est très important dans le développement d'être dans le croire. Euh, moi, je trouve que c'est bien de commencer par comment je fais profondément confiance à la vie, au vivant, avant de pas passer peut-être sur quelque chose de plus sacré ou, ou peu importe la, respons- la, la, la personnification qu'on va mettre dessus. Mais c'est tout le risque. Euh, mais dans, dans, dans la façon pour croître, pour avoir une croissance, intérieur. et eh bien, croître, c'est le, c'est le verbe croire plus être. Croire profondément en la vie et être profondément humain, c'est ce qui me permet de croître. En fait, c'est croire et être ensemble dans ce développement intérieur. Et donc, c'est important d'aller chercher ce en quoi on croit profondément. Donc, au niveau de la personnalité, bah, ça va être déjà vraiment de faire ce travail sur quelles sont mes, mes valeurs. Mais je ne parle pas des valeurs que tout le monde utilise. La générosité, le partage, le pardon. Je ne puis pas d'en parler. Mm. Clairement, qu'est-ce que je ne me suis pas pardonnée, moi, dans ma vie C'est d'avoir le courage de se poser les questions de qu'est-ce que je ne me suis pas pardonnée euh, Qu'est-ce qui me fait le plus honte Quelles sont les actions où j'ai le plus honte
3: qu'est-ce que, oui, qu'est-ce que j'aimerais
1: jamais qu'on sache de moi Qu'est-ce que je cache Et Ça mm.
2: Euh, c'est, c'est,
1: c'est, c'est vraiment accepter d'aller voir sans jugement bien évidemment mais de dire ok qu'est, qu'est, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui me terrifie en fait qu'est-ce qui me fait croire encore que je ne suis pas aimable et que je me traîne ça encore puis des années et des années la culpabilité elle, elle, elle porte tellement de, de face mais c'est, c'est tellement simple être dans la culpabilité ça permet quoi pas bah, agir de ne pas prendre sa responsabilité. Donc, je suis dans la culpabilité. Ouais. Ben, je ne suis pas responsable. Je suis une victime.
2: Ouais.
1: Alors, victime de soi, victime des autres, hein, peu importe la façon de le faire, mais ouais. je ne je prends, le, le, prends toujours pas la main. Quoi. Et,
0: et même ce que tu disais par rapport au fait de... J'ai beaucoup aimé ton analogie entre euh, croître, entre le verbe croire et être. Hein, et ça, c'est pareil aussi. Tu vois des personnes, des fois, qui vont tomber à fond dans la spiritualité ou la croyance, etc., et qui, en fait, ne vont faire que croire, mais ne vont pas travailler sur leur train. Et au final, bah, c'est encore une fois se dédouaner et ne pas prendre sa responsabilité, en fait. Ah, c'est c'est comme la responsabilité pas... entre les mains de, d'un dieu supérieur qui va tout te donner, quoi.
1: <rire> alors, ça peut être ça ou ça peut être la quête. Hein. Je, je donne quelques exemples un peu de, de travers spirituel dans le livre. Mmh. Euh, notamment, par exemple, pour courir dans tous les stages. À chaque fois, alors, quand je suis en stage... C'est tout génial. Puis quand je rentre chez moi, c'est l'horreur, quoi. Euh, puis c'est quoi être spirituel enfin, C'est vraiment se poser la question. Et, et pour beaucoup, c'est, c'est entendre plein de belles choses. Alors, c'est bien parce qu'à force de les entendre, bah, à un moment, on finit par, euh, par comprendre. Et puis, et, mais, mais le but, c'est de les mettre en action. Ouais. C'est de se poser véritablement les questions, en fait, euh, qui font sens. Euh, c'est bien beau de dire, euh, oui, alors moi, je suis pour, euh, j'ai envie de vivre l'amour inconditionnel. Mais avant de vivre l'amour inconditionnel, c'est d'abord qu'est-ce que c'est que l'amour pour moi et, ouais. et comment il est conditionné l'amour chez moi.
0: C'est ça. Ce n'est ça.
1: Ouais. pas de sauter les étapes. Après, ça n'empêche pas parce que c'est très important de développer la foi et on en a vraiment besoin dans l'époque dans laquelle, que, 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 que nous sommes en train de traverser. Il y a une vraie crise de foi <rire> d'une certaine façon. Mais ça commence par la foi en la vie, effectivement. Hein, alors, ça, c'est très, très bien expliqué piquer au niveau quantique avec les différents futurs possibles, etc. Euh, oui, on peut, on peut se centrer constamment sur tout ce qui ne va pas, sur euh, être pour, être contre, etc. Soyons co-créateurs de qu'est-ce qu'on a envie de manifester. Mmh. Et de prendre vraiment son bâton de pèlerin et, et, et de le manifester plutôt que « ah oui, mais personne ne fait rien ». Non, non. Bah, au lieu de critiquer, de dire ce... « non, qu'est-ce que tu mets en place concrètement ?» Être maître, maître, ça veut dire « aime ». C'est compl- mais euh, euh, le mot, c'est un « m » avec « être ». C'est le verbe « être mmh. » avec un grand « m » devant. Mmh. Et quand j'ai compris ce que c'est que « m »,« m euh, », quand on regarde la graphie de la lettre « m hein, », ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est ça la vie. Ça inspire, ça expire. C'est accepter ce que la vie me propose en permanence, d'un temps en instant. Et donc, la politesse que je peux me faire à moi-même, il va y avoir toute cette partie dont, dont je parlais tout à l'heure qui est vraiment très importante c'est-à-dire revisiter mon histoire personnelle la comprendre donc ça c'est toute la base un peu thérapeutique mais qui est, qui est importante
2: mm-hmm.
1: mais il y a un moment une fois que j'ai compris mon histoire ah oui j'ai vécu ça parce que parce que parce que parce mm-hmm. que bah oui oui je suis comme ça oui c'est, je suis issue ça et ben bah oui je sais que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que mm-hmm. c'est vrai peut-être pas ça autre chose ok c'est vrai et donc et concrètement
0: c'est ça, What's
1: next Qu'est-ce qu'on fait c'est ça. Comment on agit Et donc, c'est ça, euh, Krishna Murthy, euh, voilà, il, il, y a, il, y a, il y a un de ses livres qui, qui dit « Se libérer par l'action mm. ». Euh, mais être dans une véritable action, ce n'est pas une, une réaction, une réaction. Et la plupart du temps, on n'agit pas. Hein. On est dans une réaction par rapport à des choses. Beaucoup se laissent vivre en fonction de ce qui se passe euh, ils confondent en fait, euh, euh, j'accepte ce que la vie me propose et, et euh, bah, tiens, on me dit ça, bah, je fais ça, et puis je fais ça, je fais ça. Non, c'est à chaque fois être dans cette position, ok, comment ça vibre pour moi Est-ce que je m'engage là Mais je m'engage avec conscience. Ah, bah, je verrai bien ce que ça va donner, j'en fais rien. C'est toute cette difficulté entre se lâcher prise et, et, et laisser agir. Non. Voilà. et pas dire ah ben, c'est tout magique euh, voilà enfin, euh, c'est comment j'agis avec conscience euh, un des préceptes de base enfin euh, il y en a plein hein, mais un des préceptes de base c'est aide-toi le ciel si t'aidera c'est pas oui, pour exactement.
0: rien mmh, exactement c'est ça engager dans l'action et puis et puis après le voilà tu fais aider quoi qu'il arrive tu seras aidé par l'univers mais si tu t'engages pas à, à l'origine et tu envoies pas le message entre guillemets que bon bah voilà là j'y vais je me mets en action les gars je compte sur vous aussi mais on y plus loin.
1: C'est ça. C'est et, et, et un des points, tu vois, chez les passeurs, c'est que ce sont souvent des personnes qui sont très engagées. Mm. Quand ils donnent leur parole, ils, ils ont une parole et donc, c'est euh, ce que je décris un peu dans le livre, euh, vraiment, le, le verbe est extrêmement important. Les mots sont importants. Il y a la conscience en fait que le verbe est vraiment créateur. Mm. Euh, ce qui est complètement magique parce qu'on peut passer d'une pensée de choses qu'on capte à une pensée, la pensée qui va... À partir du moment où on dit les choses, on manifeste déjà. C'est incroyable. Il suffit d'un mot, d'une parole pour changer le le destin d'une personne. Il y a eu un avant, un après. Donc, il y a vraiment un pouvoir qu'on connaît hein, depuis la nuit du temps, hein, le pouvoir du son, hein, du verbe, des mantras, euh, voilà tout tout, tout ça. Euh, bah, C'est comment je vais aligner cette parole-là. Et chez un passeur, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, le pouvoir du verbe, de la parole et donc de la communication. Et c'est pour ça qu'on va justement les retrouver très souvent dans des métiers où ça passe par l'échange. Ça n'empêche pas qu'ils ont tout à fait la capacité hein, de de travailler aussi avec leurs mains euh, à travers le toucher, etc. etc. Mais ça, c'est un des points fondamentaux. Vraiment, euh, pour eux, euh, de de faire le lien et avoir ce qu'on appelle chez les Esséniens, on appelle ça la parole d'or et de travailler en fait la transparence du verbe parce que ça fait partie de leur chemin, je parlais, je parlais en tout début d'intégrité, euh, c'est comment vraiment je suis en congruence. Je pense quelque chose, je dis ce que je fais, je donne mon intention et je fais ce que je dis. Ce n'est pas si simple, hein. mais c'est ça, déjà être, euh, et, et c'est comme ça qu'on on est dans sa légitimité. Et je ne peux pas être partout, je ne peux pas tout faire. Mais c'est vraiment, voilà, aller, un pas après l'autre, et s'expérimenter à travers ça. Et donc, passer ce cap de culpabilité. Et donc, dans les blessures aussi, évidemment, et je parlais des lois hein, tout à l'heure, cette blessure euh, d'injustice qui est très, très forte euh, chez chez les passeurs. Et comme je le disais tout au début, la question primordiale chez un passeur, plus que tous les autres, c'est la question du qui suis-je Comment ça marche Comment a été créé l'univers et injustice et très souvent quand on, quand on avance un peu bien sur le chemin, il eh ben, y a un moment où il y a aller aussi vers une colère. C'est quoi ce Dieu là pourri Non mais sérieux Alors euh, voilà, on est des marionnettes en fait. On vient là payer notre karma. On vient. Je fais exprès, hein, je caricature, mais c'est, c'est d'aller aussi à la source de ça. L'autre là, euh, alors peu importe le nom qu'on lui donne, mais c'est d'aller voir en fait quelle est notre colère envers Dieu véritablement parce que c'est ça qui empêche vraiment euh, de de s'abandonner à, la, à sa propre foi là, quand on la foi en la vie
3: donc d'aller accepter sa colère ouais euh, parce que et, et et
1: donc j'en viens aussi à une autre des blessures qui est très caractéristique chez les passeurs qui est euh, ce que j'ai nommé et qui vient pas de moi hein, ce terme qui vient d'Aruna Lipschik euh, la nostalgie de l'ailleurs
0: ah oui mmh.
1: Oui. Et donc, ce souvenir de, de ce monde d'harmonie parfait que le passeur ne va avoir de cesse d'essayer de recréer. Donc, un des gros problèmes des passeurs, c'est qu'ils ne supportent pas le conflit. Exactement. C'est terrible pour lui, donc champion de l'évitement. Hein.
0: Ah oui, ah mais complètement. La fuite, euh... la fuite, la fuite, <rire> on ne dit rien, <rire> au risque de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et euh... Exactement. Ouais, ouais, tâtes, hein.
1: et, et, et donc, ce qu'ils sont capables de faire pour pas briser un lien, ouais. et donc jusqu'à ce qu'ils arrivent à se rendre compte que ce lien est toxique. Euh, passeur hein, euh, grand candidat aux dépendances affectives
0: ben oui, en plus avec le syndrome du sauveur hein, qui va avec a l'air.
1: donc ça va tout à fait avec c'est ça. Ouais. donc travail du passeur hein, c'est qu'ils sentent en eux ce besoin d'individuation et d'être original et en même temps avec une peur totale d'être hein, d'être original et d'être vu parce que leur, des peurs, c'est d'être toujours...
3: Ils ont peur de ne pas être assez humbles. Ouais. Et donc, euh, pas légitimes. Ouais.
1: Donc, je répète, hein, comment être légitime C'est s'appuyer sur de la connaissance, c'est s'appuyer sur ses sources. Euh, pourquoi je dis ça D'où je tire ça Voilà sur quoi je m'appuie pour dire ça. Ce qui me permet d'en arriver là. Et ce n'est pas... Euh, oui, non, mais c'est comme ça, tu vois, on capte les choses, euh, Voilà. Euh, c'est pour ça notamment hein, que j'ai, j'ai eu vraiment à cœur, euh, voilà, dans, dans ma façon de travailler, de, de travailler euh, euh, au, au niveau de l'intuition hein, et, et de comprendre à faire des lectures d'âme, etc., de vraiment structurer tout un de la, de la connaissance, de comprendre comment ça fonctionne techniquement, euh, physiologiquement, énergétiquement, euh, voilà, vraiment sur tous les aspects et sur quoi on, on, on s'appuie à chaque fois pour comprendre euh, pourquoi on fait les choses. Mmh et sur quoi on agit, justement. Et surtout d'expérimenter, parce que ce n'est pas le tout de dire, c'est comme ça. Euh, euh, je peux te parler de tel corps subtil, tant que tu ne vas pas voir, tant que tu n'expérimentes pas, tant qu'on ne fait pas l'expérience, euh, voilà, c'est, c'est comme le vélo. <rire> euh, je prends souvent cette analogie, mais je peux t'expliquer pendant trois heures comment on fait du vélo. Euh, tant que tu n'es pas monté dessus, on parle dans le vide. Ouais. Donc, important de s'appuyer sur de la connaissance et pas juste, euh, bah, c'est comme ça. Euh, voilà, parce qu'effectivement, quand on va capter quelque chose... Ce qu'on capte et ce qu'on perçoit, est juste, la plupart du temps, parce que c'est ce qu'on perçoit, donc c'est ma vérité, ça ne veut pas dire que c'est véridique. C'est juste de se rappeler ça. Et là, on reste dans dans une vraie humilité. Et on ne tombe pas dans l'effondrement parce qu'on a pu être pris en défaut ou parce qu'on ne sait pas, ou parce qu'on répète des choses, mais on ne les a pas éprouvées. On ne sait quelque part pas de quoi on parle, parce qu'effectivement, il n'y a rien de tangible. Et donc d'être très très vigilant sur la façon dont l'autre nous remet le pouvoir aussi, mmh. parce que bah, quelque part ça c'est le désir légitime hein, du moi hein, d'être mmh. reconnu. Donc euh, bah oui, euh, tout le monde dit que je suis de bon conseil, je capte des trucs, c'était vrai, il y a eu tel machin, et il s'est passé ça, oh, super super super. Oui ouais. et alors Et donc qu'est-ce qu'on en fait Au service de quoi tu es Et pour un passeur, je crois que c'est les questions fondamentales. À, co- à quoi Au service de quoi tu te mets Qu'est-ce qui me tient à cœur au service de quoi Comment je peux servir Mais servir au sens noble du terme, hein? pas à servir en tant qu'utile. Qu'est-ce que j'ai envie de servir Qu'est-ce qui est sacré pour
3: moi Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer profondément Et puis qu'est-ce que j'ai envie de créer quoi <rire> okay.
1: Euh, après, je ne sais pas si j'ai, j'ai brossé. Enfin, voilà, C'est vrai que dans le livre, j'ai vraiment brossé tout un
0: profil pour bien expliquer les, les, les tenants. Oui, on a fait un. Bon, du coup, dans les grandes lignes, tu as quand même dit la, la, la majorité de, de ce qui ressortait de, 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 de ton livre. Euh... Voilà, sur, sur,
1: surtout si je peux me permettre, le but, c'est effectivement, euh, Voilà, il y, y a beaucoup de points communs à travers l'enfance. Enfin, tout ce qui peut se passer, tous tout, tout les non-sens qu'il y a pu avoir jusqu'à se découvrir. Euh, et surtout, ce que je voulais souligner, c'est qu'évidemment, il y a plein de façons après de travailler dessus et de travailler en conscience ah. dessus. Et Exactement. c'est pour ça que dans le, coeur, dans, dans le livre, j'avais à cœur de mettre pas mal d'outils oui. je voulais travailler de façon justement. autonome. Voilà, bah,
0: tu, tu as lu dans mes pensées <rire> C'est ce sur quoi je voulais t'amener. Donc, hormis justement que tu nous partageais le fait de, de se baser à chaque fois sur des connaissances solides Pour pouvoir justement se sentir euh, plus en conscience à transmettre les choses et rester dans cette humilité, comme tu dis, qui qui, nous tient à cœur. Du coup, si tu avais euh, peut-être deux ou trois conseils à donner euh, en termes peut-être de techniques, de de rituels ou choses comme ça, justement, qui vont permettre de. Pouvoir vivre en harmonie, on va dire, sur Terre, en tant que passeur d'âme
1: Alors là, le sujet est vaste parce qu'il y a a tellement de pratiques, j'allais dire de façon basique, mais euh, qui ne concernent pas que les passeurs. Mais déjà, c'est vraiment, euh, je veux dire, le le minimum des politesses, c'est de travailler vraiment tous les jours, à travailler sur ces corps subtils pour monter en vibration, pour avoir des corps qui sont propres. Ça, il y a des tas de techniques qui permettent ça. euh, tous les yogas, euh, après évidemment, ça va aller aussi avec se euh, voilà, nourrir sainement, se nourrir sainement, pas que physiquement, mais aussi de, 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 de choses qui sont euh, euh, élevées en vibration. C'est les ouvrages qu'on lit, c'est les vidéos qu'on regarde, c'est les séries qu'on regarde, euh, c'est ma façon d'être en lien, c'est être en connexion avec la nature, c'est tout ça. Donc euh, bah, évidemment, d'avoir une hygiène et une harmonie euh, dans son hygiène, mais c'est vraiment, vraiment de travailler euh, concrètement sur les corps subtils. Pour ma part, m- moi, en termes de rituel, j'utilise beaucoup le Kundalini Yoga, mmh. euh, voilà, qui permet vraiment de travailler sur toutes les facettes du mental. Hein. En Kundalini Yoga, on travaille sur 81 facettes, donc il y a de quoi faire, euh, du mental, euh, voilà, pour se repérer intérieurement, et, et, et vraiment travailler, euh, euh, j'allais dire, ne serait-ce déjà que de façon physique, au moins sur le nerf vague.
2: Ouais.
1: Euh, qui, est, qui est quand même à la base de tout, euh, qui va permettre justement de ne de, de pas réagir de la même façon euh, de ne pas être en mode tout le temps défensif donc en dorsal mais en ventral euh, donc il y a des, des tas d'exercices hein, voilà. en Kundalini Yoga il y en a beaucoup mais dans tous les yogas on, on peut travailler ça, on peut travailler sur ses chakras il euh, y a des tas de méditations qui existent aujourd'hui, on peut travailler en Talchi en qigong, enfin, voilà, c'est trouver la pratique qui nous fait du bien mais ça peut être aussi la marche, ça, ça, peut, être, ça peut être par les respirations euh, tout simplement il y a beaucoup de choses qui existent euh, ça peut être euh, par le travail, il euh, y en a qui aiment travailler avec le froid, dans, les, oui. voilà, dans le, le côté, euh, j'allais dire, Vimof euh, oui. euh, tout ça. Enfin, Voilà, c'est de sentir vers, vers quoi je suis appelée, mais d'avoir une pratique qui est régulière. Et moi, je conseille toujours, surtout pour les passeurs, d'avoir des pratiques différentes. C'est-à-dire, c'est pas tous les jours que je fais ça, c'est pour avoir un panel, de me dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, tiens, aujourd'hui, je vais plutôt faire ça. Euh, moi, je travaille pas de la même façon tous les jours. Euh, voilà, ça va dépendre. Il y a un jour où je vais sentir vraiment que j'ai, je vais avoir vraiment besoin de méditer plus profondément. Un autre moment, je vais plus passer en créativité et laisser venir. Voilà, ça, ça va dépendre. Ou vraiment besoin d'aller faire du sport. Euh, voilà, de façon plus intense. Euh, voilà. Donc ça, c'est, je dirais, c'est à chacun de trouver ses rituels. Il existe tellement de, de d'ouvrages aujourd'hui qui proposent des rituels d'énergie, euh, etc. Euh, que là, c'est, c'est de voir en fonction de ses envies. Pas forcément de rester bloqué avec eux des rituels de lune, de pleine lune de, mm. ou astrologique mais mm. c'est, c'est revenir aussi à soi de qu'est-ce qui me parle vraiment.
0: Oui, voilà, c'est ça. Mm.
1: Voilà, mm. De ne pas rentrer forcément euh, voilà, dans la voie de quelqu'un, euh, mais de se laisser proposer. Un jour, ça peut être écrire une lettre. Euh, mm. ça, ça va dépendre aussi du style de la personne. Il y en a, ça marche très bien par le journaling. Mm. Chaque jour, ils vont écrire. Euh, voilà, euh, pour d'autres, ça va être simplement un repas en conscience, ça peut débloquer tellement de choses, donc euh, c'est pour ça que c'est, 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 c'est délicat. Après, moi je donne beaucoup, beaucoup d'outils, euh, j'en ai donné quand même pas mal dans le livre, en passant par les mantras, en passant par des, 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 des postures euh, particulières, par exemple. Qui peut, j'ai donné des méditations. Voilà, on, ça, c'est la possibilité d'aller piocher mm-hmm. euh, à travers ça. Euh, mais je n'ai pas du tout le, le, le monopole euh, voilà, de tout ce qui, bien évidemment, ce qui peut développer les, les différentes pratiques. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Oui, oui, oui. Mais oui. c'est, c'est vrai que tu donnes beaucoup, de, beaucoup d'informations dans le livre, effectivement. C'est ça que j'ai aimé dans ton livre, justement. Ce n'est pas juste un livre, voilà, tu présentes, au dos les caractéristiques, etc. C'est que tu donnes vraiment des, des façons concrètes de pouvoir, de pouvoir avancer, cheminer, justement. avec... Euh... Avec, euh, avec ses caractéristiques justement de, de pas faire d'âme. Et puis, euh, et puis bah comme tu le disais, aussi tout le travail sur le moi, justement, de pouvoir venir rééquilibrer, aller regarder ses pardons, accep- s'accepter dans son intégralité d'être humain, et puis d'accepter Exactement. ses failles justement pour pouvoir euh, remettre de, de l'amour dessus et puis vibrer vibrer cet amour de l'intérieur.
1: Et c'est ça, mais c'est surtout, et ben, ça, c'est des mots. En, fait, en vérité, hein, sur, sur chacun de ces mots, ouais. il y a tout un chemin. Et donc, voilà, de, de façon générale, euh, moi, je, je, je suis dans une voie, j'allais dire, de la voie du milieu, qui est, qui est la voie du cœur, euh, qui est celui qui alchimise entre le haut et le bas, mais dans le sens ouais. aussi du triangle inférieur. Euh, j'allais dire, de... de, de, euh, de de tout ce qui va être pulsion, désir, euh, émotion, enfin tout ce qui n'est pas maîtrisé pour le, l'alchimiser et passer vraiment dans le triangle supérieur du soi au niveau de la, la conscience pour aller implémenter justement et aller vibrer vraiment les qualités de bonté, de, de générosité, de partage, etc. Mais tant qu'on n'a pas réglé ces dossiers, c'est ouais. difficile d'avoir la prétention d'eux et d'où l'importance de cheminer et en développement personnel et en développement spirituel parallèlement. L'un n'empêche pas l'autre. Mm-hmm. Après, il y a plein d'autres façons. Aujourd'hui, il y a, voilà, le, dizi- le, le design humain c'est, c'est une façon de regarder. Moi, j'utilise beaucoup la numérologie euh, parce que c'est quelque chose qui m'a énormément parlé et que j'ai étudié des tas de numérologies différentes, que ce soit sophianique, euh, la numérologie évolutive, la numérologie indienne, mmh. donc pour voir les tenants aboutissants parce qu'il y a toujours le tout dans le tout. Mmh. On, on retrouve toujours l'ensemble euh, voilà, pour, pour avoir des points et pour mieux se connaître. Euh. Après, c'est, 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 c'est vraiment, un, j'allais dire, intérieurement, euh, c'est, c'est les questions que j'ai données tout à l'heure, en fait, finalement. Euh, de se poser, de ne pas vouloir tout faire euh, d'un coup, euh, ouais. mais, mais de se questionner, en fait, véritablement, et puis d'aller éprouver, j'allais dire, en stage. Et pas juste d'être avec eux avec des préceptes ou des enseignements ouais. concrètement, comment je peux mettre en place ça. Ouais. Et, et, et c'est pour ça que... Euh, Enfin, en tout cas, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que, justement, quand on fait des séminaires, eh ben, ce c'est, c'est pas du tout de faire de la transmission de connaissances,
2: mmh. c'est de
1: proposer des champs d'ex- d'expérimentation où on vit les choses. Mmh. Mmh. Et après, on pose de la connaissance. Donc, bien sûr, pédagogie inversée, et, et même de pouvoir aussi poser de la connaissance à côté, c'est-à-dire que qu'après... Euh, que ce soit à travers des vidéos, de la connaissance, des livres, etc. Euh, bah moi, je préfère qu'on expérimente d'abord et puis après, on vient poser toutes les connaissances. Voilà à quoi on se réfère. Mmh. Voilà où ça se passe, etc. Ça permet de vraiment mieux intégrer et de sentir à l'intérieur de soi où on en est. Ça, mmh. ça me semble essentiel. D'éprouver par soi-même. Ce n'est pas ouais. parce que tel enseignant me dit ça que c'est la vérité absolue. Mmh.
0: C'est vrai. C'est vrai que c'est un expériment que j'avais pas pensé parce que dans ma recherche de logique et de cohérence j'étais plus dans le mood de, j'explique d'abord comment ça se passe et après on expérimente mais ouais, c'est une idée à tester, pourquoi pas, de tester d'abord l'expérimentation et puis après d'expliquer pourquoi du comment, c'est, c'est peut-être autre chose effectivement, c'est vrai que le corps aussi a une façon de comprendre les choses différemment de, du mental justement c'est vrai que cette façon de faire, ça permet justement de court-circuiter le mental qui va tout de suite essayer de chercher à savoir où à faire justement le, les points de convergence entre ce qu'on va expérimenter après. C'est là, tu te laisses porter par l'expérimentation, le corps, il gère ce qu'il a à gérer, puis, euh, et puis après, tu as le, le voilà,
1: Sans oublier, il y a le corps physique et éthérique, et puis mmh. il y a tout le corps émotionnel, de tout ce que ça va générer, mmh. pour ensuite, voilà. Et ce n'est pas passé que par le corps mental. Ouais. Et, et souvent, euh, ben moi, je le constate, j'ai souvent beaucoup de thérapeutes dans les formations, etc., où ils ont tellement pris l'habitude d'être en position méta, Ouais. Quand on vit quelque chose, il dit « Ah, bah là, je vois, euh, ah dans telle expérience, je vois, je suis en train de cheminer, je, je vois telle personne, je vois, je vois... Je... » Ouais, tu vois, qu'est-ce que ça te fait dans ton corps Qu'est-ce qui se passe Et tout de suite, ils partent dans des histoires, en fait. Ils sont pas là. Et donc, je fais quand même un point, parce qu'il semble que c'est essentiel. Euh, s'il y a un travail à faire pour un passeur qui est essentiel, plus que tous les autres, c'est d'apprendre à s'ancrer. La présence ici, maintenant donc les passeurs ils doivent énormément travailler le corps physique parce qu'ils ont cette capacité à être là-bas, là-bas, là-bas là-bas ils peuvent être tout à fait en train de, de parler avec une personne et en même temps être en train de gérer autre chose sur un autre plan mmh,
2: mmh, mmh.
1: donc c'est apprendre à être complètement dans la présence ouais. ici et maintenant
3: ouais. yes. merci pour ce précieux, précieux conseil.
0: <rire> Super. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour sur, sur notre sujet du jour. Euh, je ne vais pas essayer de repartir comme ça, parce que j'aime bien poser des petites questions indiscrètes mmh. à la fin de mes podcasts, à mes invités. Euh, donc, c'est parti pour les petites questions indiscrètes. Alors, la première question, c'est quelle est la femme inspirante et bienveillante que tu admires?
1: Alors, réponse de passeur encore. Euh, moi, j'ai vraiment cette difficulté, parce que ça, on, on, on l'a souvent en développement personnel. Euh, réfère-toi à une personne que tu admires. Moi, il n'y a personne que j'admire complètement. J'ai, j'ai du mal parce que j'ai, euh, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais le passeur, hein, c'est cette personne qui va regarder tous les points de détail. Donc, il y a toujours un truc qui va pas. Donc, chez une personne, effectivement, dans ce qu'elle a fait ce qu'elle a produit, il peut y avoir des choses admirables, mais ça peut être un un personnage détestable. Par exemple, tout simple, Tesla, il a des idées, il a capté des trucs extraordinaires. C'est un misogyne fini. Euh, En tout cas, capacité relationnelle, euh, moyen-moyen. Donc, c'est pour ça que la question est difficile. Après, euh, voilà, si je je prenais une femme, euh, je prendrais plutôt un écrivain. Euh, Une femme que j'admire beaucoup, c'est Frédéric Degelt. Euh, qui a écrit un, beaucoup, beaucoup d'ouvrages, dont un que j'ai adoré, qui s'appelle euh, Les brumes de l'apparence. Elle a une façon de poser le verbe et sa plume d'une très, très grande délicatesse. Et elle va dans les sujets vraiment euh, profonds. Euh, et elle s'est euh, voilà, posée avec beaucoup d'humanité. Elle, elle dresse des portraits qui sont toujours très, très intéressants, puis des histoires vraiment euh, prenantes. Brume de l'apparence, en l'occurrence, ben voilà, c'est l'histoire d'une femme qui est très, très pragmatique, qui travaille dans la pub et puis qui, à un moment, euh, se trouve confrontée à une maison un peu bizarre et qui va commencer à capter des choses. Et euh, voilà, c'est, c'est, c'est son histoire, par exemple. Donc, j'aime beaucoup cette femme-là dans, dans sa façon d'appréhender et d'amener des, des différentes réalités dans notre réalité. Et avec une autre écrivaine que je rejoindrai là-dessus, qui est Agnès euh, Martin-Lugan. Euh, qui elle aussi a une capacité de décrire l'âme humaine à travers euh, les relations, et beaucoup de relations amoureuses, euh, j'allais dire par mais avec vraiment un, un osage, avec toutes les aspérités euh, et la vulnérabilité de chaque être dans sa façon d'apprendre à aimer et être aimé. Donc euh, ouais, ça c'est des, des femmes que j'admire. Une autre, euh, j'allais dire deux autres, euh, c'est Frédéric Brasseur, euh, qui est un peu moins connu. Mm-hmm qui travaille beaucoup sur les en psychosophie. Elle a une école, notamment avec son, son époux là-dessus, qui, et elle a écrit euh, plusieurs ouvrages. Et Je trouve que c'est une femme d'une grande sagesse, d'une grande bonté euh, dans ses enseignements. Et puis, euh, quelqu'un pour moi aussi, une femme euh, qui est tout à fait moderne, qui est complètement dans son temps, euh, qui est pour moi un maître. Et je n'ai pas honte, Enfin euh, je, je le dis aussi vraiment posément, euh, l'admire pour sa sagesse, pour son pragmatisme, c'est Arun euh qui travaille sur euh, la, la voie de l'amoureux qu'elle a, elle a appelé et travaille aussi sur les relations qui demandent voilà un travail extrêmement exigeant euh, qui s'appuie qui a, qui a une connaissance euh, incroyable au niveau de la sagesse, au niveau de la philosophie euh, et qui a sa façon bien à elle euh, d'amener euh, d'amener ça et qui en même temps est une personne qui se remet constamment en cause et donc, j'admire profondément euh, son intégrité, ouais. euh, sa sagesse et, et sa douceur aussi, euh, même si elle est, elle, est, elle est comme ça. Elle est un peu pète-pète parfois, mais, mais oui, euh, vraiment très grande dame. Et, et surtout, voilà, que j'admire parce qu'elle euh, euh, voilà, est aussi dans son toit, elle est accessible. Ouais. Et, et j'admire son parcours parce que, notamment dans son parcours, ça a été un vrai swami, hein, c'est-à-dire que vraiment, elle a, elle a fait tout un travail intérieur en Inde, etc., où elle a été déclarée vraiment euh, maître, et, et, et en même temps elle est sortie de cette voie-là en disant c'est pas comme ça. Euh, je suis pas détachée des autres. J'ai envie ah. de vivre la vie dans la vie. Et comment je peux transmettre et, et, et donc cette voie de la relation.
2: Mmh.
1: Voilà, c'est pas contenté de rester dans euh, bah voilà ça y suis arrivée.
3: Yeah. Super, merci pour toutes ces références pour euh, inspirer beaucoup de personnes, je pense.
0: Alors, quel est ton outil de connaissance
1: de soi préféré oh ben, J'arrête pas, en fait. Donc, euh, c'est difficile de répondre à ça. Je, je l'ai déjà dit tout à l'heure, euh, et notamment la numérologie, parce que je trouve que c'est extrêmement riche. Mais moi, c'était un accès que j'avais. mais pff, Après que ça soit l'astro, lastro humaniste notamment, je trouve que c'est très, très intéressant. Mm-hmm. Euh, le, le design humain aussi, euh, c'est extrêmement intéressant. C'est, c'est plein de façons d'apprendre, de, de mieux se connaître. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, le centre de gravité professionnel, le CGP. Euh, c'est un outil que j'utilise aussi pour comprendre les énergies qui sont là en puissance euh, et qui a un lien avec le profil professionnel. Donc, ça permet aussi de… Voilà, Je, je l'utilise pas mal quand je, je, je travaille sur les cartes intérieures des personnes euh, pour comprendre, enfin voilà, quelque, comme une carte en design humain, mais de, de façon différente, euh, pour comprendre quels sont les tenants aboutissants, qu'est-ce que la personne est venue travailler, quelles sont les problématiques, quelles sont les voies de développement, enfin tout ça, tout ça. Euh, et puis évidemment, bah, investigation de la conscience, donc tout, tout, tout ce qu'on peut travailler, euh, j'allais dire, dans, dans, dans en développant de la méditation. Euh, donc beaucoup euh, moi à travers le Kundalini Yoga hein, parce que euh, voilà, ça, ça, ça me tient à cœur J'ai, j'étudie euh, voilà, il faudra toute une vie euh, pour continuer à étudier ça et la profondeur des, des enseignements qu'il qui y a derrière mais qui donne énormément d'outils énormément mmh. euh, dans la connaissance de soi euh, voilà, dans les différents types de méditation qui, qui existent euh, dans la façon de faire bouger l'énergie intérieurement euh, voilà je mets un tout petit guillemet, euh, parce que j'insiste quand même là-dessus, parce que les gens, quand ils entendent Kundalini Yoga, ils pensent que c'est un, un yoga qui fait euh, travailler juste la Kundalini pour la faire monter et avoir des expériences. c'est pas du tout ça. Ouais. Euh, enfin, c'est un outil vraiment de connaissance de soi
2: ouais.
1: euh, et de le faire avec beaucoup de sagesse, euh, pragmatisme, mais pas n'importe comment, et d'être encadré pour le faire.
3: Ça marche.
1: Donc voilà pour les outils.
3: <rire> ça marche. Euh, alors, un livre ou un film qui a changé ta vie Waouh. Un, un livre, il y en a plein. Euh,
1: jeune. Jeune, il y, en a, il y en a eu un vraiment qui, a, qui, qui m'a dit, waouh. Ah oui, d'accord. Donc, euh, je suis pas folle. Euh, qui est vieux comme le monde, hein, qui s'appelle euh, La prophétie des Andes. Hum. j'ai l'ai lu d'une traite. Bon, à l'époque, il n'y avait, avait pas tout ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des rayons entiers de, de, de livres où chacun raconte son expérience. Mais à l'époque, il n'y avait, avait pas grand-chose. Mais il y avait un concentré de plein de choses qui me disaient ok je, je voyais bien que je captais des choses il se passe des choses et ça ça, ça a été un déclencheur euh, avec aussi tous les ouvrages de Dan Millman euh, que je trouve encore très pertinents aujourd'hui dont notamment le Guerrier Pacifique euh, voilà qui m'a qui m'a qui m'a vraiment marqué euh, après il y en, y en je dirais il y en a un aussi qui est plus actuel d'une d'une écrivaine que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Elisabeth Gilbert euh, elle est connue, en fait, pour le, pour son roman Mange, Prie et M. Oui. Incarné par euh, Julia Robès au cinéma. Mmh. Mais elle a écrit plein d'autres livres, et notamment un qui s'appelle Comme par magie.
0: Ah oui, c'est pour celui-là que, je, que j'ai entendu parler d'elle.
1: <rire> voilà. Et celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle explique, en fait, euh, alors, ça, ça m'a beaucoup plu parce qu'il y a cette analogie aussi avec le verbe.
2: Mmh.
1: Et, et la façon dont les idées arrivent, et comment on, on travaille et on danse avec le verbe, et comment on travaille sa créativité et comme euh, bah voilà, un bon chemin de bien un bon passeur aussi j'aime ce côté exploratoire bah c'est tout à fait la façon dont je danse et, et comment je me laisse inspirer quand il y a quelque chose quand, quand je suis en écriture euh, de quelque chose bah, ma façon de me connecter en fait
2: mm.
1: ça c'est, c'est ouais c'est, c'est, des, c'est des beaux livres mais il y, y, y en a tellement euh, mm. voilà euh, qui, qui, qui m'ont marqué, euh, ouais que ça soit sur la serais au la voiture de la conscience enfin voilà il y en a plein d'autres alors, question, euh, question suivante. Quel est ton hobby préféré Vraiment, ce que tu
3: préfères faire
1: le plus au bout C'est difficile encore de répondre parce qu'il y a plein de trucs.
3: Ah bah oui, je, je sais. sais. <rire> question
1: J'aime créer. C'est, c'est le point commun de tout. J'adore faire des, des trucs avec mes mains. J'aime bien aussi. Euh, donc, euh, comme ça, spontanément, j'adore peindre. Mmh. Euh, peindre et dessiner et, et créer des bijoux.
0: Voilà, ouais, la créativité quoi, <rire> la créativité. Oui. Euh, quel est ton signe astrologique
1: Mon signe astrologique, euh, je suis, je suis Lion de base. Euh, là, je pense que je suis plus dans mon ascendant, mais euh, voilà, Lion de base.
0: D'accord, ça marche. Et enfin, dernière question, euh, ton mantra ou une citation, euh, une citation préférée.
1: Oula, là, alors là aussi j'en ai plein. Après, euh, j'allais dire une citation, c'est une que, que j'utilise très souvent, euh, que j'aime beaucoup, qui, euh, ouais, je pense que c'est peut-être, euh, c'est peut-être celle qui représente le mieux. C'est euh, Aimer, savoir est humain.
3: Savoir aimer est divin. Mmh. C'est
1: de Jean, Jean-Paul Roux. C'est vraiment un, un, voilà, une citation qui, qui, pour moi, incarne beaucoup de choses et que j'essaye d'appliquer, en tout cas, au quotidien. Après, euh, mantra, euh, en tout cas intérieur, un que je me répète très souvent, euh, j'allais dire, c'est euh,
3: « c'est aime, ose et agit.
1: Voilà, ça, c'est vraiment, euh, j'allais dire, un moteur et un, et un mantra que je répète très, très souvent, et, et, et une phrase aussi qui est, qui est toujours très, très présente euh, dans, dans le travail du moment présent, mais c'est euh, un « Respire là maintenant et vis l'éternité d'une seconde.
3: » Ce qui me ramène hop, directement euh, dedans. Merci. <rire> Merci pour
0: euh, cet échange passionnant. Avant qu'on se laisse, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les auditeurs, mes auditrices, envie de, de découvrir un peu plus
1: euh, bah, Tout simplement, en fait, bah, euh, sur profil Instagram. Mm-hmm. Euh, après, plus, plus clairement, euh, sur YouTube.
0: Ouais.
1: Donc, euh, voilà, il y a une chaîne Valérie J'espère où euh, il voilà, y a plusieurs vidéos. Après, je ne suis pas du tout une YouTubeuse et voilà, je fais une vidéo quand il y a quelque chose qui me parle. Euh, voilà, je n'ai pas du tout vocation à... Voilà, faire des vidéos, des vidéos. Et puis après, évidemment, sur le site, euh, site internet. Euh, voilà, valériejesper.com
0: Yes, ok. De bon, toute façon, je mettrai toutes les notes, euh, toutes les infos dans les notes du podcast. <rire> je te remercie beaucoup, Valérie, pour cet échange. Valérie, merci. merci à toi. Ouais, <rire> et puis euh, du coup, bah, les âmes, je vous dis euh, à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye. Merci. <rire>